0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast
1: dos esportes americanos está no ar.
2: Fala galera que curte NFL. Eu sou o Ricardo Pilate, Está no ar mais um, uma live do The Playoffs. Trazendo aqui a live do podcast Domingo de NFL, que durante todo o ano, durante toda a temporada, analisou é, semana a semana as rodadas da NFL. E hoje estamos ao vivo no YouTube com a equipe do Domingo de NFL para analisar as finais de conferência e o Super Bowl definido. Temos mais uma vez Niners e Chiefs no Super Bowl. Falaremos dos dois jogos que decidiram os campeões de conferência e que decidiram também esse Super Bowl. É, já muita gente ansiosa aqui no chat, estou acompanhando, o pessoal reclamando, tem muita gente que na verdade está aqui para reclamar do pessoal do livecast, né, que participou na terça, né, a gente fez a prévia da temporada, eu sou o único dos que estavam na live que está aqui novamente, então podem concentrar os xingamentos em mim se quiserem, mas os, é, a gente vai, vai repercutir, vai ler seus comentários aqui, fiquem tranquilos... Vamos é, registrar a indignação de todos aqui. Antes de começar, só lembro né, que este programa é também reproduzido em versão podcast, então estamos em live no YouTube, mas ele também é, está sendo reproduzido nos aplicativos de podcast. Siga-nos no seu aplicativo favorito. E lembrando que esse podcast, esse, essa versão podcast é editada pelo estúdio WPcom, do nosso amigo Pix, que é o responsável pelas nossas edições há quase sete anos já, e ele pediu para lembrar vocês já que estamos na live, né, que agora ele tem um canal no YouTube muito legal, com várias dicas para você que quer aprender também a editar áudios, podcasts, áudios comerciais em geral, né, e também conhecer o dia-a-dia -dia da WP no estúdio. Então procure aqui por Estúdio WPCom no YouTube, se inscreva no canal, ou então acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio, e aí você encontra os canais digitais e todos os serviços oferecidos pela WP. E também... É, se quiser tirar alguma dúvida específica, manda mensagem para esse número aqui na tela, 5499625634. repetindo porque eu gaguejei, 549 beleza? Então eu vou começar apresentando a minha equipe aqui, antes de ler as primeiras mensagens do chat, o pessoal os revoltado né, com as análises que fizemos aí toda a semana, com os resultados e tal revoltado com a atuação de alguns jogadores. Falando nisso, vou começar então por Amanda Geroldo. Seu destaque inicial breve, por favor, Amanda. Você está revoltada com a atuação, por exemplo, de Lamar Jackson, ou você acha que ele não foi o principal culpado hoje? Mas rapidamente, porque daqui a pouco você vai
1: esmiuçar um pouco mais, tudo bem? Bem é uma palavra difícil, Rica. Você precisa definir o que é bem. Mas boa noite, ao ouvinte. Tá
2: bem, tá com saúde, né? Tá vivo.
1: <risos> Estamos Estamos bem com saúde, isso é o mais importante. A gente tem condição de ficar bravo por causa de um time de NFL, de que isso é o mais importante. Mas boa noite para o ouvinte. Boa noite para você, Rica. Boa noite para o Fábio. Boa noite para o Fê. Meu destaque inicial é... vai para realmente, o, o aspecto que faz os times ganharem os jogos nessa parte final da, da temporada é que é o aspecto psicológico. Então, acho que isso é uma, uma coisa em comum que a gente pode ver nos dois times e de formas diferentes, né? Os Ravens, eles não tiveram psicológico para brigar, e os Lions, eles saíram na frente e não tiveram psicológico para segurar. Então, são, são dois aspectos aí que acho que a gente pode falar mais para frente depois. E fechando o meu destaque inicial, vai pro lindo, pro maravilhoso, pro perfeito Kyle Hamilton. Obrigada por tudo, desculpa pelo jogo de hoje, mas realmente você, você jogou bem, apesar de tudo. É isso que importa. Obrigada por terem deixado ele cair no draft para nós. Eu estou muito feliz com o Kyle Hamilton e é só isso que eu vou focar nesse momento.
2: Oh, hoje é um dia de muita tristeza para todos aqui na live, tá? Me desculpe, torcedor dos Niners, dos Chiefs, mas. Amanda tá triste pelos Ravens, eu tô triste porque erramos o nosso Super Bowl Challenge, eu já tava feliz que talvez tivéssemos Ravens e Lions, e é um dia triste, por exemplo, para Fábio Garcia, que está aqui com a gente, porque, de novo, ele vai ter que aguentar o Kansas City Chiefs no Super Bowl, e pior ainda, jogando em Las Vegas, né, Fábio? Tudo bem também? Eu sei que não tá bem, mas tirando isso...
0: Ah, tudo ótimo, eu acho que é, é um mérito absolutamente gigantesco de Kansas City, é, a gente falou muito, muito ao longo dessa temporada, a gente falava aqui, eu e o Fernando principalmente, é, essa IFC é dos TIFS até que se prove o contrário, e, e não, não conseguiram provar o contrário, né? Mais um ano que realmente não conseguiram fazer isso. E aí tem um mérito gigantesco de um tifes que a gente pode já tratar como uma dinastia, isso é um debate que as pessoas têm, eu até nem, nem vou entrar nisso, mas é um TIFS que sabe vencer de formas variadas, e eu acho que isso é um... É um é, é uma qualidade realmente muito incrível desse time, desse, desse, desse período de Kansas City. né? Uh, inicialmente venciam com o Mahomes lançando bomba para tudo que era lá, do Tariq Hill. Depois uh, o time uh, acabou trocando o Tariq Hill e venceu, adaptando um pouquinho mais seu ataque para fazer passes curtos e já trazendo um pouquinho de corridas. Hoje não, hoje o time tem um jogo terrestre que, que vai bem até com, com a Zaya Pacheco e tem uma defesa absolutamente de elite. Aquele primeiro título lá do Patrick Mahomes, a defesa ela foi muito bem na segunda parte da temporada, ali nos playoffs e tal. Uh, Frank Clark surgiu muito bem naqueles playoffs para assumir uma posição de destaque. É, mas esse ano não, esse ano a defesa ela foi bem o um ano inteiro, ganhou muitos jogos para os Chiefs e, é, e é, com certeza é uma unidade para a gente ficar de olho. O Steve Pagno outro fez um trabalho formidável. Eu acho que é mais do que merecido os Chiefs chegarem nesse, nesse Super Bowl. É, os Niners eles não têm acho que uma... É, uma, uma caminhada de pós-temporada tão uh, tão firme mas eu acho que também isso é uma coisa que a gente talvez possa sentir porque os tifes vêm vencendo né? então a gente confia mais que eles vão continuar vencendo é, eu acho um, um belíssimo Super Bowl que se reedita quatro anos depois vai acontecer lá no, no estádio dos Raiders e eu espero um belíssimo jogo os 49ers abrindo neste momento dois pontos favoritos né? segundo as casas de apostas não, não segundo o Fábio
2: obviamente né? Exatamente, né, casas de aposta já colocando aí esse favoritismo, é, e também mais um que tá triste aqui é Fernando Ferreira, ele que tem praticamente como segundo time o Detroit Lions, bancou desde o começo, ele que já tava até fazendo cortes por conta própria de tudo que ele vem falando dos Lions aí há anos, né, inclusive naquele pós-Super Bowl do ano passado que ele cravou o Lions no próximo Super Bowl, foi por pouco, né, Fernando, mas é, os Lions sentiram no segundo tempo ali aquele, é, é, o peso do jogo, será
3: que foi isso? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Fábio. Saudações aí a todo o pessoal do chat, os nossos viewers. Saudações também a quem estiver nos ouvindo posteriormente na versão podcast. Pois é, né, Ricardo? É, enfrentaram um time que já era calejado, né? Um San Francisco 49ers que, boa parte desse elenco, já tem experiência de ter jogado três finais de conferência, vai pro segundo Super Bowl agora, né? Ah, só isso era um jogo bom, né? Mas ah, é, é aquela história, né? Jogos são decididos em em, em lances, e a, às vezes em um ou dois lances, né? A gente tem aquela quase interceptação do Kendall Wilder, que acabou virando uma recepção de 50 jardas do Bernard Yilke, uh, depois a gente teve o, o, o fumble do Jumir Gibbs, né? Então, acho que foram, foram ali dois lances que mudaram realmente os rumos da partida, né? Mas, no geral, acho que é, foi uma, uma baita campanha do Trash Lions, né? acho que o time pega experiência, sai mais cascudo desses playoffs, é, é um time jovem que é, tem uma tem um final de conferência duas vitórias nos playoffs agora na conta, né? Então, Acho que é um time que volta melhor para o ano que vem, né? Mas foi, foi divertido enquanto durou o hype train dos Lions, né? Agora não tem mais motivo para ter hype train, porque os Lions são um time bom, então acho que agora já não, é, não tem mais motivo ali para a gente bater essa brincadeira. Mas enfim, foi bem foi divertido, acho que é um time que a gente vai ter que prestar atenção nos próximos anos, né? Mas o destaque inicial fica para Patrick Mahomes, né? Mais um ano que o Patrick Mahomes vai para o Super Bowl, quarto Super Bowl aí do, do quarterback do Kansas City Chiefs, né? Essa era aquela temporada que realmente parecia que os Chiefs não iriam longe. Mas ali, quando ganharam dos Bills, eu acho que a temporada virou, tá? Ali eu acho que os Bills eram o único time na UFC que tinha condições de parar os Chiefs, de fato. Não conseguiram, e ali acho que era o momento que os Chiefs precisavam para embalar, né? Então, quando esse time chega, ele chega sempre com perigo, né? Como o Fábio destacou, a, a, enquanto a Etcan Holmes estiver lá, a AFC continua sendo dos Chiefs, até que algum time prove o contrário, né? Pela quarta vez nos últimos seis anos, esses times não conseguiram provar o contrário, né, então teremos Kansas City Chiefs novamente no Super Bowl e francamente ali, com todo respeito às casas de aposta, mas como favoritos ali ao título novamente quem sabe até lá as casas de apostas pensem
2: melhor aí nesse favoritismo, pensem nesse fator Patrick Mahomes, né esse ano os Chiefs, pela primeira vez na era Patrick Mahomes, tiveram que jogar partidas fora de casa nos playoffs é, contra dois adversários duríssimos que, é, que são muito difíceis de vencer jogando fora de casa e ganhou as duas é, até com certo é, não sei se domina a palavra, mas com autoridade. Então é um time que a gente realmente precisa respeitar e que chega nesse Super Bowl com totais chances de ganhar. Mas daqui a pouco a gente fala, né, da previsão do Super Bowl. Antes eu é, a gente vai falar dos dois jogos que rolaram nas finais de conferência e claro que eu vou dar espaço para vocês no chat que estão aqui já com um trilhão de mensagens. Então já vou deixar uma dica para vocês, ó. Vocês que querem que a sua mensagem seja lida com certeza, que a gente pare e leia o que quer que seja que você mande, de preferência de NFL, tá? Você tem que enviar superchat. Enviando superchat, você tem prioridade nas suas mensagens aqui. A gente lê a sua mensagem, para tudo que estiver fazendo. Até se você quiser mandar mensagem do seu time que já foi eliminado faz um mês, tipo, meu New Orleans Saints, manda aqui que a gente para se dane o Super Bowl, a gente fala do Saints. Mas aí tem que mandar um superchat. Superchat é aquele recurso, né? Você manda o um chat ali com um valor junto, a partir de R$2,00, então, assim, o um valor baixo, mas que ajuda o nosso trabalho e também faz com que a gente tenha mais facilidade de identificar aqui os comentários, tá? Fica então essa dica. De qualquer maneira, vamos lendo também algumas mensagens do chat na medida do possível, tá? Então fica essa dica aqui. Deixa eu ir lendo as mensagens no chat. É... Enquanto isso, o que der né, para ler. Vamos ver o que eu consigo pegar aqui. É... Ó, já uma ótima para começar já. Cad... Diogo Neto. Cadê o comentarista gênio que disse que Detroit era favorito e que São Francisco era o mais fraco? Era mais fraco. comentarista gênio arregou e nem apareceu. Então, eu acho que ele tá falando aqui do Luiz, né... <risos> Nosso Luiz é um cara muito querido, né? Ele participa do, do livecast. Um pouco polêmico, talvez, em algumas opiniões, né? Mas ele não falou isso, né, Diego? Ele disse apenas... Ele colocou... A gente fez ali um palpite, né? No final do programa. E ele colocou o Detroit Lions, né? Ali, cada um com a sua opinião. E a gente fez o cara a cara, né? O cara a cara que deu mais polêmica, porque aí colocamos ali em debate o grupo de recebedores as duas equipes, quarterback, defesas, tal. E ali eu, eu, houve algumas discordâncias principalmente ali em relação à torcida dos Niners. Mas se a gente pegar o que foi o jogo, do jeito que o Diogo falou aqui, parece que foi 50 a 0 né, para os Niners, mas não, né, foi 34 a 31 de virada na raça. Foi um jogo muito difícil, os Lions talvez tenham sentido mesmo no segundo tempo, mas não foi um jogo fácil. né? Acho que o Detroit Lions mostrou que poderia ter ganhado esse jogo é, em determinadas circunstâncias, se o, o TenCamp talvez fosse um pouco menos ousado hoje, talvez tivesse ganhado o jogo, a gente vai discutir tudo isso daqui a instantes, mas só para constar também que o Luiz ele participa da equipe do livecast, tá? ele não arregou não, ele apenas não estava escalado para hoje, está de folga, tá? mas se tudo der certo ele estará na live prévia do Super Bowl daqui a é, 10 dias, né nessa semana não teremos livecast, tá teremos folga, né assim como o pessoal na NFL, voltamos na outra terça com a live de prévia do Super Bowl. Então, de qualquer maneira, obrigado, Diogo. Deixa eu ver o que mais tem aqui de comentário antes da gente passar para a equipe. É, Wanderson Assis, dá o prêmio, jogou de igual para igual para os Lions. KKK. É, nem isso, né? No tempo foi pior que isso. É, o Cícero Moura, o canal é diferenciado. Excelente comentário, muito obrigado, Cícero Moura. É, o Rick095, cadê o Gardner Johnson? Tenho que me despedir dele com um tchauzinho, né? Ele deu um tchauzinho logo no primeiro tempo, ali foi um pouco precipitado, né? emocionado nosso Gardner Johnson, deixa eu ver o que mais, Matheus Silva, verdade Cícero, nem sei o que, que, ah, o Cícero mandou, antes o ataque dos chifres é muito ruim, até a torcida sabe, aí o Matheus falou, verdade Cícero, mas se você tem Mahomes e Kels, você tem enormes chances, então é difícil falar que um ataque é muito ruim quando tem Mahomes e Kels, né, é... e a linha o... ofensiva jogando o que jogou hoje, né, cara, que faz parte né, da, do ataque e parte importante. É, o Chiefs no playoff é outro time, né? Não dá nem para comparar o que era no, na temporada regular com esses jogos de playoffs até aqui. É, o Gustavo Catala. E aí, moçada? Todo mundo tirando o meu Chiefs para nada. Para ser justo, não foram só vocês. O Gronk disse que era impossível o Chiefs ganhar dos Ravens. Podem pesquisar, o Dan Campbell é completamente louco. Tá vendo? isso até o Gronk falou isso... Imagina o Luiz, né? As coisas que o Luiz fala o Gronk é um pouco mais maluco que o Luiz, mas impossível, aí realmente, se o Gronk falou isso, ele tava muito louco, né, impossível seria o meu, os Saints ganharem dos Chiefs, talvez, o, os Raiders ganharam, os Raiders ganharam, né, Fábio, ganharam dos Chiefs na temporada regular. Vamos <risos> respeitar, vamos <risos> se
0: respeitar. Dá pra dizer né? Com dois touchdowns com dois, defensivos, que o meu, meu quarterback não consigo completar um passe depois do primeiro quarto, mas vitória é vitória.
1: Mas ganhou, o que importa é ganhar. Eu queria. Não. Eu queria que fosse assim. Eu não ligo se for ter defensivo, ter te dar um time eu só queria ter ganhado.
2: Ganhou do campeão, né? É, o Claudinei Machado. Cara, não entendo porque todo mundo vai contra os Chifres, Era assim com os Patriots também? Era, era pior, né? Na verdade, porque os Patriots ganharam muitos títulos dos Chifres com essa dinastia atual, né? que a gente já pode chamar de dinastia, ganhou dois títulos até o momento, né? Assim, ele ganhou dois títulos com esse, esse grupo, era Patrick Mahomes, né? Então, se ele ganhar mais um, um, dois, três, aí talvez chegue no nível do, do que eram os Patriots, que envolvia muita coisa, né? Também o Tom Brady ser um cara midiático também, aqui no Brasil, no caso, você casar com a Gisele Bündchen, então muitas coisas aí, né? É... Antônio Freire, pô, a inteligência emocional dos Niners é sacanagem, vamos mandou aqui animado deixa eu ver o que mais tem Under, cadê, cadê o tal do Luiz que enalteceu o golfe e meteu o pau no Purge cadê é a o Luiz muito carinho pro Luiz aqui nessa live, live. olha, Ander só pra, agora, né? Deve tá dormindo. só pra
1: comentar aqui Ander, gente, eu, eu sempre fui defensora do Purge
2: aqui aqui não, tudo que o Luiz falou aqui a gente pensa o contrário, tá gente Então esquece esse Luiz, brincadeira tá Luiz o Luiz que esteve hoje no evento Touchdown São Paulo aqui, junto com outras pessoas da nossa equipe, evento muito legal também para fãs de NFL é, no Parque Vila Lobos então, quem quiser, vai lá no nosso Instagram, arroba siga-nos aí vocês vão ver foto do Luiz com a equipe todo animado, nem aí pros comentários de vocês <risos> e é isso, gente é, eu vou seguir aqui com a, o programa mas continue mandando mensagem no chat a gente vai lendo, como eu disse, na medida do possível se você enviar superchat, você tem prioridade, tá? Então fica essa dica. É, reforçando mais uma vez, se inscreva também no canal se ainda não for inscrito. É, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Além das lives, a gente tem vídeos semanalmente, não só de NFL, mas dos outros esportes americanos. É, e deixa o like, tá? Deixa o like agora, mais de 200 pessoas ao vivo, simultaneamente com a gente. E deixa eu ver quantos likes tem só para uh, mostrar para vocês que tá faltando. 75, não, é brincadeira, né, gente? Com 100, 200 pessoas, no mínimo tem que dar, vai, 150 likes. Então todo mundo que tá na audiência já deixa seu like agora. Eu ia falar 200, mas vamos nos 150 para começar, tá bom? Então, todo mundo deixando o like, é de graça, ajuda muito o nosso trabalho, tá? É, e também, é, mais uma vez, fica aquela dica para que você siga -nos, no, no, nos canais de podcast. Nós estamos nos principais agregadores, né? Esse programa está sendo publicado como podcast. Obrigado a você no futuro que nos ouve em versão podcast. Percebi que eu tô sem a luz ligada aqui, ó. Agora tô parecendo até melhor, hein? Olha a diferença. É, e, então, você que gosta de, do programa na versão podcast, siga-nos. Estamos lá também com os programas semanais de NFL e com programas dos demais esportes americanos, NBA, MLB e NHL. É, e nos principais aplicativos, tá? E por fim, grupo de NFL no WhatsApp. Serão duas semanas longas aí pra gente que gosta de NFL até o Super Bowl. Enquanto isso, você entra no nosso grupo de NFL... E debate sobre o Super Bowl... Sobre off-season, sobre draft... Sobre tudo que você quiser relacionado ao NFL... No nosso grupo no WhatsApp... É só mandar mensagem para 11 4666 8427 Diz que ouviu o livecast de Playoffs... E que quer falar com a gente... E debater NFL com a gente... Então, chega de merchan... Vamos usar o que interessa... Inclusive, chegou um superchat aqui enquanto eu falava... Como eu disse, superchat tem prioridade... Então, prioridade para o Moonlet que mandou aqui para a gente o superchat. Muito obrigado, viu, Molete? Façam como ele, mandem suas mensagens no superchat, que a gente dá o, o, uma moralzinha acima. Então, mandou um salve, falou que é sofredor dos Bengals. A decisão dos Lions de fazer a quarta descida com a chance de empatar o jogo foi o ponto-chave para a vitória dos Niners? Então, já vou aproveitar essa pergunta aqui para iniciar a análise do jogo. É, é, 34-31 para o San Francisco 49ers uma vitória de virada que parecia até improvável em dado momento, porque o primeiro tempo terminou 24 a 7 para os Lions, mas no segundo tempo foi um atropelo né dos Niners e a virada veio. É, eu tinha programado para o Fernando começar, então, Fernando, você começa, porque para falar de Lions, ninguém melhor do que você aqui, né? Então você já aproveita e responde a pergunta do Munler sobre essa decisão aqui da de quarta descida, foram duas decisões né foram dois momentos chave ali em que poderia pelo menos ter chutado um fio de gol não fez isso é... e os dois ali para mim foram bastante questionáveis mas assim a gente conhecendo o Dan Kemp a gente sabe que é o normal dele só que será que numa final de conferência ele deveria ter feito a mesma coisa pensando no momento do jogo talvez mais ainda naquela segunda Oportunidade em que o momento do jogo é, você fazer um field goal você empataria o jogo e aí uma partida pelo menos dá um pouco mais de tranquilidade pela reação que vinha fazendo ali o Detroit Lions. Então responde a essa pergunta, faz sua análise do jogo. Depois quero ouvir também Amanda Fábio sobre o jogo e sobre o Denkamp.
3: Por Ricardo, então começando aqui pelo superchat do, do nosso Viermont, né? Uh, eu acho que uh, assim é, a gente pode, pode, sem sobre dúvidas, apontar né, que foi um. Né, que talvez tenha abusado um pouquinho de agressividade, né Ricardo, como você destacou principalmente, acho que a segunda é, a segunda quarta decida ali foi bem, foi bem usada e talvez necessária mas esse é o Detroit Lions, né? Essa é a característica do Detroit Lions. Uh, é, é basicamente aquela fábula do escorpião e do sapo, né? O Detroit Lions morreu fiel à sua natureza ali, né? Uh, o Dan Campbell chegou no Super Bowl porque era o técnico que mais arrisca com quartas descidas da NFL e teve muito sucesso disse durante a temporada regular, né? Eu acho que a gente vale, eu acho que vale trazer um ponto aqui sobre a forma como o futebol americano, principalmente a NFL evolui, né? Hoje eu acho que a gente está caminhando com o futebol americano com um jogo de quatro descidas hoje, tá? Eu acho que a gente vai vai ter uma transição em que o, os kickers são utilizados em situações extremamente específicas Específicas e esporádicas, mas é, 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 um jogo de, é um jogo de números, né? O americano gosta muito das coisas de estatística e de número. Estatisticamente, é comprovado que arriscar uma quarta descida, na maioria das vezes, vai te colocar mais próximo da vitória. Uh, é uma agressividade que às vezes pode não se pagar, é verdade, pode não se pagar como se pagou para os Lions hoje, mas se pagou até aqui, né? chegando nesse final de conferência, né? então acho que os Lions não teriam chegado tão longe se não fosse pelo roubando uh, aqui é uma expressão que é o Mike Tirico, né? o narrador da NBC, usou no na, na, Divisional Round, se não fosse pelo lado do Dan Gamble, né? do Dan Campbell, né? eu achei absolutamente genial esse trocadilho, mas é bem a cara do Dan Campbell, né? ele é um cara que arrisca, ele é um cara que não tem medo de ousar, os Lions são um time que arrisca um fake punch no próprio território, que é isso, um quarto de longa, então é, é a característica do time, né? acho que a segunda Acho que a segunda decisão, principalmente pela chamada ali na segunda decisão, porque os lá limitaram bastante os opções do Jared Goff ali, usando aquelas outras no meio do campo, né? Então o Jared Goff não tinha muito para onde ir ali. Acho que além da decisão, a chamada foi ruim. Mas a primeira, eu acho que fez sentido, tá eu acho que ter, teria ido da mesma forma. E se aquele lance não resulta no, no, naquele touchdown maluco lá dos 49ers, naquela né? bola que, que é o driving, que o Purge lança, aquele é passe passa 50 yards, ela bate no capacete do Kendall Wilder e cai nas mãos do Breno Ayuk, né? Mas se não sai no touchdown dos Niners ali, acho que ficavam elas por elas ali, né? Então, talvez, essa, essa, esse risco que o Dan ocorreu naquela primeira quarta decida, talvez nem tivesse feito tanta diferença assim na partida, né? Mas é uma decisão que ali acho que vale a pena, tá? Ali, eu acho que se os Lions os primeiros sonorais conseguem a primeira decida ali, eles queimam tempo no cronômetro. E se eles conseguem a primeira decida e vão pro touchdown, aquele jogo basicamente tinha acabado, né? Então, é, ali eu acho que foi uma decisão inteligente e que só não se pagou porque o, o Josh Reynolds sofreu um drop absolutamente miserável ali, né? Mas era um lance que os Lions tinham condições de converter e provavelmente teria mudado a história do jogo ali, acho que foi um acerto, foi um acerto que eu ter arriscado e simplesmente acabou não dando certo por, por circunstâncias ali. Né? Agora a segunda chamada ruim, decisão ruim, realmente ali era para chutar, empatar, o aumento do jogo era dos 49ers, ali era um fio de gol, empatar o jogo e de repente tentar recuperar a bola, né? na segunda realmente eu acho que dos dois lados, tanto do lado das, das, do, dos números, né, Do lado analítico quanto ah, do lado esportivo, eu acho que foi uma decisão errada ali do, do Dan Camp na segunda chamada de quarta descida ali. Mas, de resto, né? O jogo, eu acho que você destacou, Ricardo, os Lions começaram passando o trator ali no primeiro tempo, né? Os Niners os estavam reconhecíveis. Parecia que isso era uma vitória tranquila dos Liles, né? Mas. O jogo, ele muda muito rápido, né, o futebol americano, principalmente em playoffs, ele tem essa coisa de ser um jogo ainda mais dinâmico do que o normal, né. E é uma questão de, de basicamente, dois lances ali que uh, que mudam totalmente a história do jogo, né. Então, os Lions arriscam, uma, essa quarta de cilindro não dá certo, a bola volta para os 49ers, né, e tem aquele lance assim, maluco que acaba ajudando, os Niners marcar no chegando no passe logo do Purdy. E depois temos o, o fumble do Jameer Gibbs, né, o Jameer Gibbs que fez um, um jogaço ali, é, e simplesmente sofreu um fumble no primeiro lance seguinte, do drive seguinte dos, é, dos Lions, que permitiu o um empate dos 49ers, né, então o jogo mudou muito rápido em questão de pouquíssimos lances, mas é, eu acho que é um jogo que realmente, é, é, por esse pouquinho aqui a gente não tá, não tá falando de uma vitória do Fort Lions, né, então... Uh, acho que foi um jogo de igual para igual os dois times poder, acho que qualquer um dos times poderia tranquilamente ter saído com a vitória e de novo né, acabou ganhando o um time que é mais cascudo um time que já tem um super bowl já tem um super bowl jogado na conta já tem três finais de conferência uh, os Niners estão mesmo apesar da inexperiência do, do Brock Purdy é um time que está acostumado a, a jogar nesse tipo de partida né os lions ainda estão pegando a manha ali né primeiro playoff desses desses desse lions né então Acho que no geral é, os Niners saem fortalecidos dessa, desse jogo. E os niners, é, os niners, pelo menos, acho que também saem um pouquinho mais cascosos né? Foi uma virada dificílima ali, uma virada que acho que dá um pouquinho de moral para a equipe. Uh, para o Super Bowl. E o Purdy, mesmo sem ter feito um jogo absolutamente brilhante, né, de novo, ele foi clutch. Assim como ele tinha sido clutch, sem ser brilhante contra o Green Bay Packers, contra os Lions, contra o Brock Purdy, ele foi clutch novamente. Né? E os Scrambles dele, né, que é uma coisa que a gente via bastante em Iowa State, não via tanto na NFL, mas os Scrambles do Purdy foram decisivos nessa partida. É né? um lado que a gente não costuma ver muito dele. Mas salvaram bastante. E os 49ers deram trabalho para os Short Lions nesse jogo. né, Então, uh, acho que no geral, de novo, é né, um jogo que. Acho que foi um baita jogo ali, tá? Poder tranquilamente ter ido por um dos dois lados. E, de novo, é aquele clássico jogo de dois tempos, né? De um lado, no primeiro tempo, absolutamente dominado pelos Lions, e um segundo tempo ali, é, dominado pelo, pelo San Francisco 49ers, né? Mas, no geral, acho que os dois times saem, saem fortalecidos por motivos diferentes aqui dessa final de conferência.
2: Ó, só antes de passar aqui para a Amanda e para o Fábio, né? Como eu disse, o superchat tem prioridade. Vieram dois aqui enquanto a gente falava. Então, primeiro aqui, o Bowl Brasil. Ele mandou, você, Fernando, você estava certo. Pena que o Campbell entre. Eu não entendi muito bem a frase. Eu acho que mas... entregou, né, deve ser. Entregou, boa, faz sentido. Então, é, estava certo, porque o Fernando, como a gente brincou aqui no começo, é, e é, a gente brincou, mas é verdade, ele está bancando esse Detroit Lions desde a temporada passada já, né? Do começo da temporada passada. Né? E disse que esse ano, ele, nos palpites, né? E não eram palpites... É lógico, a gente não tem compromisso nenhum aqui no palpite de acertar, mas ele é, deu um palpite sério de que os Lions jogariam o Super Bowl esse ano e vocês viram que passou muito perto disso acontecer, né? Apesar do pessoal que está aqui reclamando e falando do Luiz e tal, mas, de fato, o Detroit Lions esteve muito perto de jogar Super Bowl, abriu 24 a 7 no primeiro tempo, né? Então, infelizmente, deixou escapar, mas o Fernando realmente levou longe esse, esse palpite dos Lions, quem sabe na próxima. É, o Júnior Manuel, o Júlio, perdão, Júlio Manuel Santos mandou super Superchat também. O Boça e o Chase vão sair da lista de nativos é, para jogar o Super Bowl, porque para os playoffs eles não apareceram para jogar. Então tá vendo? Não é só Mil Maravilhas aí a análise do que tá rolando. O é, Chase é o Chase Young, né? É, não, não é tudo Mil Maravilhas que que a atuação do San Francisco 49ers, que é o que eu quero também que o Fábio e a Amanda comentem. O Jonatas Machado, mais um superchat aqui, ó, tem vários rolando aqui. É, Jonatas Machado, sou torcedor dos Niners e não estou acreditando nessa virada épica. O que vocês acham que tem que melhorar para tentarmos buscar esse Super Bowl? Um abraço. Já vamos responder isso daqui também. Mas antes tem aqui o Joab Regis, mandou superchat também, muito obrigado a todos, continue mandando, hein? Tá vendo que eu dou prioridade para vocês. Parabéns pelo trabalho, obrigado, Joab. E só lembrando que o maior de Michigan é o Wolverines. E, de, e, e Green Bay, né? Não sei se colocou Green Bay e Detroit. não entendi o que é o GB aqui, tá? É, se vocês entenderem, vocês me falam. Detroit é, e Detroit mostraram como não é impossível ganhar esse Niners, mas precisa jogar os 60 minutos.
1: Acho que é só um ponto.
2: Eles são é, é. né? os Packers mesmo. Eles são os Packers mesmo.
0: Green Bay Packers. Isso. Os Packers e os Lions
2: mostraram como não é impossível ganhar dos Niners. Exatamente, exatamente. Então, obrigado aí pela ajuda, mesa. E obrigado ao aí pela mensagem. Realmente, né? O Green Bay Packers mostrou o caminho. E o próprio Detroit Lions mostrou hoje, é, mostrou como fazer e como não fazer, né? Que foi o que aconteceu depois no segundo tempo. Então é, algumas perguntas sobre né, o que vocês acham que tem que os Niners tem que melhorar, se a defesa deixou a desejar principalmente aqui os jogadores de pass rush é, enfim, então bastante coisa para analisar ainda e também do que vocês mais quiserem, Amanda e Fábio sobre esse jogaço final da NFC
1: Bom, acho que os Niners têm uma lição de casa para fazer, né? acho que primeiro de tudo é ser um pouquinho mais estável, né? dar tranquilidade maior para o seu torcedor né? porque viradas assim não acontecem a todo instante a gente viu isso contra os Packers a gente viu isso contra os Lions mas não sei se repetiria contra os Chiefs né porque a gente viu que no, no outro jogo que os Chiefs era um time que dominou bastante o relógio e tudo bem eu acho que até os Lions conseguiram fazer isso de certa forma no primeiro tempo mas o, os falernários podiam ter um ter tido um jogo mais tranquilo né tinham condições para isso Precisa envolver mais o George Kittle no ataque, né? Ele sumiu boa parte do jogo. A gente até tava brincando, cadê o George Kittle? É... O que que aconteceu? Porque ele não, o Kai Yushi, que é fullback, tava recebendo passe e ele não tava recebendo passe. Então, assim, o George Kittle é um dos principais recebedores do Purdy. Ele precisa ser acionado. E o próprio Purdy pode... tem que jogar melhor, tá? Ele foi clutch, sim. E... E vocês sabem que eu gosto do Purdy. <risos> ele foi clutch, sim. No segundo tempo ele jogou muito bem, inclusive jogando é, correndo pelo chão nos scrambles. É, eu até, até brinquei, falei que ele, ele baixou a extensão no pacote de Josh Allen, porque teve um, uma, um scramble ali que ele foi no, no, contra o defensor, tomou o tackle e não estava nem aí. Então mostra que sim, o, o Purdy ele tem essa, esse fogo, né, essa, essa vontade de vencer, que eu acho que é importante para um quarterback, principalmente para um quarterback em playoffs, e ainda mais que ele tá no segundo ano dele só, então, é, segundo ano, já tá em sua segunda final de conferência e a primeira vez que vai super então, é super bom, então, são números bons aí pro nosso senhor irrelevante. Mas a, ele também teve um primeiro tempo bem inconsistente, assim como fez contra os Packers, só que, novamente, contra os Chiefs, eles não podem dar esse luxo de fazer um primeiro tempo consistente e depois é, se recuperar e ganhar o jogo nos no erros do adversário, porque na verdade foi isso que aconteceu. Tanto contra os Packers, tanto contra os Lions. Contra os Packers, eles se aproveitaram também de duas interceptações de Jordan Love e da experiência dos Packers, né, que deixaram o, o jogo correr, o jogo fugir do controle, e contra os Lions foram tantos tiros no, no pé dos Lions, assim, não foi só a questão da quarta descida, que aí eu, eu já faço um contraponto pro Fê é, eu entendo essa essa área, mas a, as estatísticas dizem, as probabilidades dizem que se você arriscar a chance é maior, maior de converter e você continuar com a campanha, é probabilidade não é certeza se eu tenho... Qual que é a probabilidade maior? Você conseguir uma quarta descida ou você acertar um field goal? A não ser que seu um kicker seja o Jake Murray. Aí eu até entendo. <risos> é. A gente precisa falar do Jake Murray. <risos> Mas... Assim... É, assim é, às vezes a, a mente ofensiva é melhor você ir colocando pontos atrás de pontos, atrás de pontos em vez de você ficar arriscando quarta descida e não convertendo. Porque a defesa vai para cima na quarta descida. É uma, uma chance de turnover, né? Então, eu sou a favor assim, de arriscar a quarta descida em algumas situações, realmente. Quarta para polegadas, você tem um touch push, você tem um sneak, você faz. Você, 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 você vira essa quarta descida. Agora, você ficar arriscando o quarto descida rodo como os Lions eu, eu, eu já sou contra. Eu entendo que está no DNA dos Lions, mas você precisa em, entender o jogo fluir com o jogo e às vezes é pegar o que o jogo te oferece. Não é você é, morrer abraçado com a sua ideia, o que, que aconteceu com os Lions. Mas também teve assim, uma situação fúria né? O, o Brock Purney, ele dá uma de maluco, ele joga a bola no, no fundo do campo, o cornerback dos Lions, ele tenta fazer a interceptação, ele erra, ele dá uma cabeçada na bola, a bola pipoca cai no, no braço do do Brandon Ayoub, que tipo uma situação surreal que só acontece com os Lions, porque os Lions são entretenimento puro. E aí depois a gente tem o, o, o fumble né do, do Jamir Gibbs. <risos> Chase e Bossa porque nós temos o Purdy em <risos> é, Em defesa do Chase e do, e do bolsa o, o, o Chase ele fez umas boas jogadas na, pra parar o jogo terrestre no segundo tempo. Ele deu uma melhorada. Poxa, eu tô falando que eu tô falando bem do Purdy, cara. <risos>
2: Mas acho que não é você, não. Acho que é, é pra proibirar. Mas siga, pode seguir. A gente só vai fazer é... comentários aqui. Não, beleza. O pessoal tá revoltado no chat, né? Não dá Sim, pra... é. Não dá pra saber com quem, né? É. Só com o Luiz, a gente sabe. O resto... <risos> não, mas beleza.
1: E aí o... A bola pipoca, enfim... Deu aquele... É... Deu aquele touchdown. O... O Gibbs sofreu um... Ah, eu, no caso do o Sandro, concordo, né? Mas o... O Gibbs, ele sofre um fumble, assim infantil, né, ele não segura, não segura a bola nos três pontos <risos> não sei, ele não assim, quando você vai passar no meio dos técnicos, você precisa proteger a sua bola você precisa, você não pode sofrer um, um fumble daqueles, Eu acho que ali faltou um pouco de maturidade também, é normal, o Jammer Gibbs é calor o... tinha uma vantagem no placar, só que os 49ers foram crescendo nesses erros, né então, assim o mérito dos 49ers Crescer no erro dos adversários, punir os adversários pelos erros. O, o Brock Purdy, mesmo quando joga mal, ele vai lá, tem o um Flutter Clutch, ele pega a bola de braço no braço e, e vai lá e vira a situação. Inclusive, eu, eu até me surpreendi com a, com a falta de habilidade dos Niners de marcar a corrida do Purdy. Eu entendo que possa ser um pouco inesperado, mas os, o, os Niners, não, os, os Lions em marcar as corridas do Purdy. Eu entendo que pode ser um pouco inesperado, mas os Lions jogam duas vezes por ano contra o Justin Fields. Eles deviam ter um, alguma, alguma contramedida contra isso, né? Porque o Justin Fields é um dos maiores quarterbacks móveis que a gente tem atualmente, em termos de jogo terrestre. O Purdy passa longe do Justin Fields, mas ele tava conseguindo machucar aquela defesa com o, o jogo terrestre dele. E assim, é... Aí ah, eu também preciso elogiar a inteligência do Purdy nessas situações, porque ele pegou o que a defesa estava oferecendo para ele. Ele conseguiu virar o jogo. Tudo bem, tem o fator CMC, tem o jogo terrestre também que apoiaram os 49ers, mas ele colocou o time em boas condições. Então acho que esse é o é o seu principal ali e acho que vai ser até interessante ver quem é o mais clutch, quem é o Mahomes ou o Purley, né, porque é óbvio que o Mahomes é, por enquanto ele é, o me ele é melhor que o Purley é o melhor quarterback da liga mas, assim, é, é, vai ser vai ser curioso, né, quem, quem é mais virado pra lua só um último detalhe assim, pro San Francisco melhorar também, é não draft town kicker na terceira rodada
2: essa já foi feita, né Fábio? Você <risos> não tem como repetir
0: agora, né? Então, é, eu acho que o Formula precisa melhorar um pouquinho o seu jogo terrestre, né respondendo o nosso, nosso superchat ali. Uh, o jogo terrestre defensivo, no caso, né? como a defesa está reagindo. O Aaron Jones fez a festa contra a defesa com um belo sistema de bloqueios da linha ofensiva e, o, e a dupla Montgomery e Jamie Gibbs também fizeram um, um jogadas bem dinâmicas, com consistência, né? Além daquele touchdown uh, do, do Jameson Williams em que ele acaba uh, ganhando mais de 40 Jardas ali correndo com a bola é, então a defesa terrestre de San Francisco Fernandes vai precisar ser um pouquinho melhor, porque o Azaia Pacheco ele corre com muita, muita, muita força e, e a OL dos Chiefs, olha, ela tá jogando num nível diferente nessa, na, nessa season, né, os tackles são muito criticados e realmente é, parecem estar tá entregando um pouquinho abaixo, mas aí a qualidade do Andrew Reed e do, do Patrick Mahomes acaba uh, mascarando um pouquinho isso que eles estão uh, deixando de entregar é, mas eu acho que assim, a, a gente está falando muito sobre a segunda vez que o Dan Campbell arriscou numa quarta descida. É, e eu entendo que, que a gente possa questionar aquilo ali, porque ele chutaria um field goal e, e poderia uh, empatar o jogo. Se ele converte aquilo ali num TD e ganha o jogo, ele é um gênio. Né? Então, é, é meio complicado a gente comentar depois que a obra já está pronta, né? Eu, eu acho que é, é, é muito mais fácil, na minha opinião, a gente questionar por que, que ele não arriscou na primeira oportunidade que ele teve. No é, final do primeiro tempo, os Niners não sabiam o que estava acontecendo dentro de campo, uma quarta para o gol na linha de três jardas, e, e aí era a última jogada do primeiro tempo, e ele acaba... Uh, optando por chutar um field goal ali para abrir três posses. Ok, a ideia era abrir três posses de bola, faz sentido, a bola começava com os 49ers no segundo tempo, é, mas o contexto do jogo ali para ele era muito mais favorável de você conseguir enfiar a faca e girar no peito do San Francisco. Eu acho que é isso que acabou... Hum, é, é, é engraçado, né? O Detroit morreu por ser o Detroit. Nem tanto. No primeiro tempo, eles poderiam ter arriscado numa quarta descida para três jardas com um time que estava dominando completamente, completamente o, o adversário. E no final das contas, é, isso talvez possa ter mudado a história da partida, né? Porque se os Lions anotam um touchdown ali, as coisas poderiam ter sido bem diferentes ao longo da, da, da partida, então eu não consigo colocar isso tudo na conta do Dan Campbell eu acho que uh, de, de tudo que aconteceu nessa partida se a gente fosse criticar alguma coisa, eu criticaria muito essa chamada de corrida dentro dos últimos dois minutos, na beira da endzone uh, que, que obrigou os Lions a gastar um tempo, e aí, obrigatoriamente os Lions terem que recuperar um site kick que ninguém mais recupera na NFL uh, então o um grande erro, na minha opinião uh, 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 são algumas chamadas que, que não
2: fazem sentido que não fizeram sentido, pelo menos Bom, vou aproveitar agora aqui para ler os Superchats, porque estão nos cobrando. É que, né? São muitas coisas para falar dos jogos aqui, né, gente? Vamos. É, vamos lá. Então, Superchats que vieram nesse meio tempo. É, primeiro aqui, o Tiba 4P. Kansas, é, Niners contra Kansas City, sem entrar no buraco como foi contra Green Bay. E a DL no primeiro tempo não vai ter. Como voltar no segundo tempo? Outro patamar. Go Pack, Go Forever. Então, o Tiba 4P aproveitou para enfiar aqui um Packer-verso, né? Deu um jeito de falar dos Packers aqui com toda a pompa. Valeu, Tiba 4P. Acho que, ali, acho que ali o DL é Detroit Lions,
0: não é linha defensiva, ah, tá. não. Acho que era DL. Então, deixa eu voltar Porque aqui. Entrou, né? entrou é. num buraco como foi contra
2: Green Bay e Detroit Lions no primeiro tempo. Obrigado, viu, gente, as siglas estão me ferrando aqui hoje, mas, as siglas que vocês estão usando, jant... mas eu entendo até porque eu sei que o Superchat tem uma limitação ali de caracteres, né, dependendo do valor, então o pessoal acaba aproveitando e enviando por siglas. Luiz Eduardo, obrigado, viu, pelo Superchat, Para mim o que vai definir esse Super Bowl será o que o Purdy irá fazer quando for pressionado contra uma Mahomes, que já está cascudo em playoffs, acho que será um jogão, porém defesa também ganha jogos, é, e aqui é legal porque a gente tem duas grandes defesas, né? Então, se temos duas grandes defesas, algo, você ia algo, Fábio? É, então, esse ponto que o Luiz Eduardo traz é bem interessante, porque
0: uh, o Spagnuolo ele gosta muito de mandar pressão. É, e a tendência é que ele comece o jogo mandando pressão sobre o Brock Bird, e eu acho que aí a, 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 o que vai ditar a forma como essa defesa vai reagir ao ataque, o ataque, uh, no caso, é a defesa dos Chiefs é o ataque dos Niners, e como o ataque dos Niners vai tentar... Uh, modificar isso ao longo do jogo, é, é justamente é, uma das grandes qualidades de San Francisco, né? Porque é, quando você manda muita pressão, que nem o Spagnuolo faz, ele acaba confiando muito em marcações individuais, então um corner para um recebedor, e os Niners são muito bons recebendo a bola e ganhando o depois da, da recepção. É, então eu acho que esse ponto é, que é justamente, pega esse gancho que o Luiz Eduardo trouxe sobre a questão de, da pressão que vai ser exercida sobre o Purdy, ela pode ser bem decisiva para uma, uma primeira descida e estender um drive, é, pra, até para um touchdown em si, ou, de repente, até, porque se a pressão for efetiva, para um turnover que pode virar o um jogo a favor dos Chiefs, que foi o que aconteceu no último Super Bowl. Né? Os Chiefs estavam sendo dominados pelos Eagles, quando o Nick Bolton, se eu não me engano, rouba a bola do Jalen Hurts e recupera um fumble retornado
2: para touchdown. É isso, muito obrigado aí ao Luiz Eduardo, e o último superchat aqui que estava pendente é do mais um do Joab Regis, ele mandou aqui, sobre o duelo de Tyrants, o que vai ser esse Super Bowl? Realmente um grande duelo de Tyrants entre Travis Kelsey e George Kittle, que já se enfrentaram naquele Super Bowl de quatro anos atrás. É, depois eu vou até puxar as estatísticas aqui, porque não tenho de cabeça, não lembro exatamente. Mas dois dos... É, aliás, por, desde aquela época, é um, existe esse debate de qual é o melhor tarente entre os dois, né? Hoje, acho que a gente tem alguns outros nomes surgindo, como o próprio San Laporta, né? Como potenciais novos melhores tarentes da NFL, mas esses dois ainda são incríveis. É, hoje o, o Kiro não foi tanto fator, né? não teve uma grande atuação, aliás vou aproveitar para defender o Luiz, ó, que tá levando de todo lado aqui uma das maiores críticas foi porque a gente falou, e eu encampei isso também então vou me defender, acho que talvez o São Laporta hoje, se eu fosse para pro meu time, eu ia preferir o Laporta do que o Kiro aí terceiro a lenha na gente mas se pegar a atuação dos dois hoje quem é que foi mais importante? O, quem jogou melhor na verdade? O Laporta. Recebendo o Laporta, overall eu não sei o debate era sobre é, os sobre melhores recebedores, né? Ah, beleza. Recebedores, estava colocando, né? Os dois os, os membros do grupo de recebedores. Então, o Kiro, ele é muito importante em várias coisas, não só como recebedor. Hoje em dia, ele é, ainda mais no, deixa no bloqueio, ele aparece em situações pontuais durante os jogos, né, isso tá cada vez mais claro, e sempre bem, né, dificilmente você vai ver o Kiro falhar numa recepção, hoje ele teve um, um passe longo ali que ele é, converteu, então ele só teve é, duas, né, duas recepções, mas uma delas foi essencial pro, pro momento do jogo, né, então é, o Kiro realmente é um jogador fora de série, mas olho no Laporte aí os próximos anos. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Super Bowl, tá, Joab? E a gente analisa também esse duelo. Mas acho que falamos bastante já desse jogo. Vocês têm algo a acrescentar aí? Algo que ficou pendente que não foi falado? Algum dos comentários do chat? eu podemos passar para o próximo? Eu vou fazer um comentário, só porque o meu, meu dever moral...
0: Né, meu dever moral é que vir, vir aqui defender defesas. Né? É, o Civil Wilkes ele vem sendo muito criticado, eu acho que com razão em alguns pontos, é, mas a defesa dele trouxe o time de volta no segundo tempo. Né? A gente precisa ver que os, os Niners eles voltam, chutam um field goal, aí a defesa ela força um turnover on downs, no, no drive seguinte tem o um fumble recuperado já numa zona esp... É, muito boa do campo para empatar o jogo. É, e aí entra toda essa carga de, de, de falta de cabeça que a Mandinha trouxe e de, de experiência que o Fernando trouxe é, de ter disputado muitos jogos. Acho que os acabaram lidando melhor com a adversidade. E, e claro, né, você voltar muito forte no segundo tempo, com um o jogo já acabando, o relógio vira até um amigo, né? Porque o outro time ele não, não tem muitas situações é, para retornar para a partida. Então eu queria fazer um destaque para a defesa dos Niners, é, porque eu sou muito fã do Fred Warner, e eu, que eu acho que o trabalho que
2: essa defesa faz é realmente inteiro. É, principalmente no segundo tempo ali, porque os Lions só pontuaram no final ali, bem garbage time já, né? Não era nem... É uma situação em que eles praticamente deixaram o touchdown acontecendo, né? para gastar tempo e tudo mais. Então, o que eles fizeram no segundo tempo foi incrível. O Greenlaw ali quase perdeu o ombro numa jogada, saiu bem é, ali com uma expressão de muita dor e conseguiu voltar pro jogo. Realmente, é, todos os méritos também... Para esses jogadores que são incríveis, né? Dessa defesa do, do San Francisco 49ers. Mais alguns superchats antes do próximo jogo. Então aí a gente vai falar de da final da EFC para alegria da Amanda. Então, os superchats que vieram aqui nesses últimos instantes. Só lembrando, deixe like também, tá, gente? Agora a gente já tá quase 300 pessoas na audiência ao vivo. E pelo que eu olhei na última vez, não chegou na meta dos 150. Ah, chegou. Acabou de chegar. Então agora a meta é 200, Tá vamos mudar essa meta de patamar se tem 285 pessoas assistindo agora, a gente consegue ter 200 likes, né gente, é só olhar ali embaixo onde tem aquele joinha, deixa o like ajuda muito o nosso trabalho não custa nada para você é, agora as mensagens do Superchat o Luiz Eduardo outra abordagem também é que Mahomes caso ganhe esse Super Bowl é, indícios de um Baby Goat por mais que seja difícil chegar ao Brady Mahomes fez, faz tudo muito cedo é, e com um retrospecto absurdo. Gol, Chiefs, gol. Valeu, Luiz? Ah, com certeza. Olha, Ricardo, eu
3: acho que o um paralelo válido, né? Porque a gente precisa lembrar que o Tom Brady também ganhou os três primeiros Super Bowls dele muito cedo, né? Depois teve aquela seca ali, né? Com duas finais, duas, perde... As duas derrotas pros Giants, e depois outra sequência de mais três Super Bowls com os Patriots e com os Bucks, né? Então, eu acho que existe sim um paralelo aí, por que não, né? Por que não traçar esse paralelo? Né? Obviamente, ainda tem mais quatro Super Bowls ali, né? se o seu Hill o Mahomes ganhar esse, né? Então, é, obviamente tem tem, tem chão para chegar no Tom Brady ainda mas tem um paralelo sim nesse começo de carreira ali. É, eu diria que tem vários
2: até pelo o Tom Brady por acho que a carreira inteira dele ele não teve grandes recebedores assim tipo nunca foi é, só teve alguns ótimos recebendo carreira. É, mas ele nem ganhou o Super Bowl com o Randy Moss, né? Ele ganhou quando tinha outros menos então, é, brilhantes. É, então, é, hoje o que o Mahomes está fazendo, se ele ganhar o Super Bowl com esse grupo de recebedores, mais uma vez, que é, talvez seja pior do que o do ano passado, que já não era grande coisa, ele já ganhou o Super Bowl também quando tinha o Tark Hill, aí, né, um outro um cara de outro patamar. Então, assim, basicamente, o que você dá para ele de grupo de recebedores, ele dá um jeito de se virar e de fazer o time render no ataque. E é muito... É, são realmente números expressivos de... não só os números individuais, né? Mas você levar um time tantas vezes para final de conferência, tantas vezes para Super Bowl, em tão pouco tempo. É, sendo que você não tem um time totalmente dominante em todas as áreas. Ele já chegou lá com defesa ruim, hoje tá chegando com uma defesa muito boa, com linha ofensiva ruim. Hoje tem uma linha ofensiva um pouco melhor, mas que também não é a melhor da NFL. Então ele consegue é, resultados de diversas maneiras, né? É, então os últimos superchats aqui que vieram Gilson Soares, bom dia galera, bom dia já pro Gilson Ó, o Gilson fez o que eu falei, ó o que vocês acham dos Reigns para a próxima temporada? Se tem superchat e você quer que fale do seu time, tem que mandar, olha aí Pô, Ricardo,
3: posso responder essa aqui rapidinho? Com certeza, então... E vai que trazer um fraga, o, que trem empolgou, o trem do empolgol, <risos> tem... <do empolgou>. o, <risos> o, o
1: trem do agora. O low train, foi de volta para pro... Los Angeles
3: esse, desse seu comentário. Pois é, é, eu ia guardar isso aqui para live do Super Bowl, né? mas já que apareceu, os Reigns são minha aposta para o NFC do ano que vem, não são minha aposta para Super Bowl não são minha aposta para ganhar o Super Bowl, mas eu acho que são minha aposta para NFC ali
1: qual a aposta pra ganhar o Super Bowl do ano que vem?
3: Eu, Por enquanto, se não aparecer nenhum Super Chat, eu guardo pra Live ver o Super Bowl aqui. Suspeito, <risos> gostei.
2: Mas peraí,
0: peraí, peraí. Os, os Rams acabam de perder o seu coordenador defensivo, né? A gente tem que... É, vamos, é verdade. Vamos, vamos esperar né? um pouquinho é, mas, ver quem é que eles anunciam ali, né? <risos> Vai que volta o Brandon Staley, né? Pelo é... menos o time
1: de Wild Card tem tudo pra ser, né? Se o Matthew Stafford... Ficar saudável.
0: Eles, eles, os Rams, na minha opinião, eles podem tranquilamente brigar com os 49ers
2: na divisão.
1: Tranquilamente, assim. hum. sem problema algum. É. Ano eu que concordo. vem
0: é
2: outra temporada, né? Muito hum. Podem ter reforços aí, draft, né? Que eu acho que esse ano os Rams têm escolha na primeira rodada. Tem escolha. Um tempo, né? <risos> ah, por enquanto, né? Por enquanto. É, por enquanto, é. Vai que eles usam essa escolha para trazer outro <risos> grande nome, né? Enfim, então, obrigado, viu, Gilson? É, com certeza falaremos muito dos Rams na off-season. <risos> E o Brasil mandou aqui. Vocês são top. Fábio, sempre sensato na análise. Sou fã. Olha aí, obrigado. fã do Fábio.
0: Um beijo gigantesco para você. Eu fico feliz de ser chamado de sensato pela primeira vez na minha existência do
2: programa. Obrigado, obrigado. Quer dizer que eu tô evoluindo, eu acho. eu acho. Então, elogiar o Fábio é fácil. Quero ver quem vai vir aqui elogiar o Luiz, falar que ele tava certo morrendo, <risos> nas análises, que o jogo não foi tão fácil assim. Porque tá todo mundo falando que parece que foi 50-0 pros os Niners. Mas não, foi um jogo equilibrado. Mas é isso, gente, cada um com a sua opinião, e essa live aí foi muito legal, uma live que a gente fez na terça com o Guilherme Cohen, né que é comentarista de arbitragem da ESPN, então procurem aqui caso você não tenha assistido, tem também cortes, né quem quiser ver o cara a cara, só a parte que a gente fez essas análises de quem era melhor dos dois times na, na AFC, na NFC, tem tudo aqui disponível no nosso canal, por isso que é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá? Então vamos lá, agora final da EFC. Vitória do Kansas City Chiefs sobre o Baltimore Ravens por 17 a 10. Um placar magro, né? mas que é, traduz, acho que, bem o que foi o jogo. Mais uma vez, um jogo de defesas muito fortes. E, e, assim, os Chiefs pareciam pelo que foi no primeiro tempo, que talvez até o ataque seria avassalador, teria mais um jogo de grande pontuação, como a gente via nos velhos tempos. Mas acho que foi bem um Chiefs dessa temporada, que em vários momentos ganhou assim, com placares magros. É, fazendo o básico no ataque, a defesa segurando, e talvez, se precisasse de mais pontos, o ataque vai lá e, e faz quando precisa. Então, meio que jogando pro gasto e tal, mas é, a defesa é o grande pilar aí desse time, desse resultado. É, e, mais uma vez, isso aconteceu. O Baltimore Ravens, que também tem a defesa como seu principal pilar, também conseguiu isso, porque conseguiu limitar a defesa, o ataque dos Chiefs a 17 pontos, o ataque com o Mahomes, com o Travis Kelce. Então, tem seus méritos. Teve dificuldades no começo, mas acho que depois conseguiu se reencontrar. E só que precisava de um pouco mais ali de, de desempenho talvez de alguns jogadores do ataque do Baltimore Ravens. Então eu vou pedir para que a Amanda comece, porque né, nossa voz torcedora dos Ravens aqui, só ela vai poder externar todo, toda a dor do torcedor do Baltimore Ravens, mas com imparcialidade, é claro, analisando esse jogo e explicando para a gente o que faltou para o Baltimore Ravens vencer foi o Lamar Jackson, foi o John Harbaugh, foi o Zay Flower soltando a bola ali, que, é, que foi é, acho que tiveram dois grandes momentos ali no jogo, que foi esse da, do Zay Flower soltando a bola ali quando não podia, e o Lamar Jackson com a interceptação também quando chegava ali na, na red zone, então dois momentos importantes que é, os Ravens chegavam ali em boas condições de chegar perto do placar, de virar e tal, e ali muda não só o, o placar em si, né? Mas o momento, né? Todo momento que parecia o Ravens entrando no jogo, aí vem aquele balde de água fria, né? Essa do Zay Flowers foi assim, de cortar o coração. Naquele lance, eu falei, acabou, né? Porque... E mesmo assim, ainda teve depois a do Lamar. Bom, então a Amanda foi fazendo algumas caretas enquanto eu falava. Agora é o seu momento, Amanda. Depois, Fábio Fernando Fernando aí também, por favor. Ravens e Chiefs.
1: Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? O que faltou pros Ravens ganharem? Esse jogo foi vergonha na cara. Tá? Do ataque, principalmente.
2: Craca Amanda, já começa.
1: Ai, senhor. Eu não entendo por que. O ataque tava fluindo bem nos últimos jogos. Eu entendo que um jogo contra os Chiefs tem todo o peso emocional, tem todo o peso da final de conferência, tem, tem todo o peso de você querer surpreender, mas eu não entendo porque mudou a lógica do ataque em tanto tempo. É... Os frames não correram com a bola. Eu acho que o Brock Purdy correu mais que o Lamar Jackson. Vocês têm noção do que é isso? O Brock Purdy correr mais que o Lamar Jackson. O Lamar Jackson tem que correr, faz parte do jogo dele. E a mesma coisa foi é, jogo, os, os running backs. Então, tipo, parece que o, o John Horvath esqueceu que ele tinha running back. Ele praticamente não correu com a bola. Eu entendo que os Chiefs estão contendo bem essas corridas em determinadas situações, mas ali é, é uma situação de, tipo, você precisa insistir no jogo terrestre para cansar a defesa adversária e você também precisa ter alternativas no jogo aéreo. Só que a alternativa do jogo aéreo, do, dos Ravens, nessa partida, foi o passe longo. E assim, não dá pra você ganhar o um jogo com, sem jogo terrestre e deixando o Lamar Jackson no pocket pra lançar passe longo. Tipo, eu não digo nem pelo passe, pelo praço dele, pela precisão dele, nem pelos recebedores dos Ravens, eu não digo por causa disso. Eu digo porque é um ataque óbvio, um ataque unidirecional, então ele vai, vai tentar correr, não vai conseguir, vai, passar, vai tentar passar a bola longe, em vez de tentar quebrar as descidas com passos mais curtos, né? E Tanto que a gente só viu, por exemplo, o Odell Beckham Jr., eu só, eu só fiquei sabendo que ele estava na partida no segundo tempo. E, é, o próprio Rashad Bateman também, no segundo tempo. Cadê esses caras? Eles não foram acionados. É lógico que tem alguma, alguma responsabilidades do Lamar também, na partida, além da intercepção, teve um fumble perdido, que depois os Chiefs não conseguiram uma conversão de quarta tecida, que aí foi o, o, o que o Caio Hamilton apareceu. Mas é, eu acho que esse jogo reflete bem o que foi o Lamar nessa temporada, né? Essa, essas inconstâncias. Por um lado, você tem uma jogada muito brilhante, que é nível MVP, que foi nível final da temporada, que provavelmente vai fazer ele ganhar. O prêmio, né, uma jogada que ele foge do, do sec, ele lança e acerta um belo passo para o Zay Flowers, assim, maravilhoso, ok, brilhante. Mas, do outro lado, a gente teve um cara que lançou em cobertura tripla, né, Enzo, quando seu time pisava da vitória. Então, é, eu acho que faltou equilíbrio ali. Mas, ao mesmo tempo que o Lamar errou, eu também teve um erro no, no gameplay do John Harbaugh, né? Então, por que, que você vai estar tá, tá enfrentando o Patrick Mahomes daquela, dessa forma? Você tinha que enfrentar o, o Patrick Mahomes da forma que os Chiefs jogaram contra os Ravens. Que é com um o jogo terrestre, controlando a partida, é, passando em momentos essenciais, mas comendo o relógio. Da segunda campanha dos Chiefs durou nove minutos, gente. Os Ravens tinham que fazer isso. Os Ravens que têm que tirar o Mahomes do campo... E o, os Chiefs fizeram isso E fizeram isso de uma forma certa Eu também, não, eu também ia querer tirar o, o Lamar Jackson de campo E conforme essa, Esse domínio De relógio, nem tanto de placar Porque o placar ainda estava gerenciável No primeiro tempo, da 7 a 7 Não é um, um placar impossível De você correr atrás é, Mas conforme Esse domínio do relógio foi Se consolidando Você viu os jogadores dos Frames perderem a cabeça tudo bem que teve uma falta ali de Unnecessary Roughness, que é arbitragem, pelo amor de Deus, né? Caiu o pix da Taylor Swift pro cara, porque uh, aquela falta ali em cima do Carvanoi não foi. Lama, as mas legal. <risos> Pior que é verdade. Mas enfim. E... <risos> Manda me torcer pros Niners. <risos> Eu tô torcendo pro Niners no Super Bowl, Eu só espero não zicar eles, tá? Eu gosto dos Niners, mas enfim.
2: Ó, pra quem tá no podcast, que é que a Amanda ela vai vendo o, o chat aqui, ela vai se divertindo com os comentários, tá? Não é que ela tá criando as coisas da cabeça, ela tá vendo no chat, tá?
1: Gente, eu tô doida, mas não tão doida assim.
2: <risos> ó, tem até um que perguntou aqui pra você, ó, o Matheus Neote. Esse sim, ó, falou você concorda que sair na frente no um placar foi determinante? Os Raven tiveram que deixar o ataque mais previsível.
1: Concordo, e eu concordo que os... O o John Horvath se desesperou a partir do momento que os Chiefs saíram à frente do placar, porque começou a lançar passe a rodo, parou de apostar tanto no jogo terrestre e aí tudo bem, você tem aquela campanha de, de empate, né, que o, o Lamar até vai bem, mas depois você se esquece totalmente das características do ataque que fizeram os Ravens chegar onde chegaram, né então acho que foi um pouco de desespero e essa questão assim tanto da comissão técnica quanto da questão do relógio passou para o mental os jogadores principalmente para os jogadores de defesa então a gente estava vendo muitas faltas é, e, é, tipo desnecessárias e os Ravens não eram um time de perder a cabeça assim na, na temporada Todd Mon que estava na lua Eu concordo com, com, com o chat aqui do Matheus <risos> mas é, e aí a gente teve o fumble né a jogada do, do que o Lamar Jackson ali, sofre um strip sack do do Meniru que o, o Ronnie Steylen sempre deixa o cara passar, e tipo, o Ronnie ele é um dos melhores left tackles da liga, ainda acho que tá jogando em alto nível, mas teve uns jogos que essa temporada, pelo amor de Deus, né, é, entendo que provavelmente tava com questões físicas também, tá sempre com questão física o Ronnie Steylen. Fez um, bom, um ótimo jogo, né, na semana passada contra os, os Texans, mas uh, agora ali, tipo, eu entendo que o Lamar tinha que ter sentido a pressão Chegando, que ele tinha que ter jogado essa bola fora Sei lá Mas foi do lado cego E Ronnie Stanley não podia ter deixado O cara passar assim, né Méritos também do, do Menhir, Que é um, um excelente pass rusher E O fango do Zay Flowers Eu não sei nem o que eu falo É o cara na linha de uma jarda, cara Eu não sei, eu não sei O que eu falo para esses recebedores que querem comemorar antes de marcar o touchdown. Foi, assim, custou muito caro. Custou muito caro. Porque se ia ficar 17 a 14. Era outro jogo. Custou muito caro. E assim, falo dessa questão psicológica, porque os Ravens sofreram bastante nas, na mão dos Chiefs. Os Chiefs jogaram com essa vantagem o tempo todo, mas vale lembrar das provocações antes do jogo, né? Os dois times estão se assim, provocando bastante. Isso... Só que os Ravens não souberam aguentar essa provocação. E assim, tem... você tem que saber jogar, você tem que aguentar esse clima de libertadores. Tá? É... Até... A gente até brinca quando a gente está comentando futebol brasileiro, né? Tem que saber eu... aguentar um clima de libertadores e é isso. Porque num jogo grande desses vai ter provocação, seu adversário vai tentar desestabilizar você. Você não pode cair nessa provocação, como os jogadores dos Ravens caíram em determinados momentos, principalmente os jogadores da defesa. E, e acho que até mesmo a comissão técnica tentando fazer algumas coisas que obviamente não não estavam dando certo a defesa eu acho que acertou uh, na no segundo tempo é, deixou o ataque do Steve zerado que é incrível, um grande feito né eu não acho que os Chiefs estavam tirando o pé o tempo todo no segundo tempo só para gastar relógio, lógico que não eles queriam botar mais pontos pelo menos até a metade do segundo quarto então mérito ali da, da defesa mas o ataque realmente parecia que eu tava vendo o jogo dos Ravens de 2022 de 2021, eram os mesmos problemas as mesmas questões, e tipo se não tem um ataque terrestre rolando é, não funciona e outro ponto, acho que, que até o Matheus trouxe no comentário dele anterior aqui mas que é que eu vou, eu vou reforçar novamente os, os Ravens, eles se não me engano acho que eles nunca jogaram atrás do placar nessa temporada, nunca pegaram para virar Excepcionalmente, assim Nunca tiveram que fazer uma virada Igual os Foreigners tiveram E isso falta em determinados momentos Porque ajuda a construir Um psicológico de superação De você ir lá e você batalhar Pelo <risos> Resultado Ai, Deus Escreve pipoca sagrada doce Esses comentários, eles são muito bons velho. Mas enfim é, eu Tirando o lado assim, de indignação pela maneira como foi essa derrota, eu acho que o time tinha tudo pra render mais, de fazer um jogo bem mais competitivo do que fez contra os Chips. Eu tô feliz por chegar onde chegou. Eu só não sei, não tenho certeza se chega novamente. Tá? Porque a gente pegou um ano, se eu, se eu falo que os Bengals tiveram sorte nesses anos que os, os, os Ravens perderam meio mundo por causa de lesão, a gente também teve sorte porque o, o Joe Burrow perdeu o ano por causa da lesão, né? Então... Ano que vem, com o Joe Burrow 100%, será que vai dar? Será que não vai? Eu acho que os Ravens podem ter deixado passar uma janelinha aí, sendo que eles tinham condições de competir contra os Chiefs.
2: Ano que vem, a FC vai ser bem mais forte, ainda Chargers com o Jim Harbour, né? Vai ter ainda mais desafios. Mas, <risos> Fábio, Fernando, seus complementos sobre o jogo, talvez agora trazendo um pouco mais o lado dos Chiefs também, né? É, então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse jogo do Kansas City é que o, o Mahomes, ele
0: começou num nível perto que Mahomes, assim. É, eu me lembro daí, lá na início da temporada, quando a gente tava fazendo as lists, né, então, ah, o que que... A gente sempre falou, né, pô, pegar o Patrick Mahomes e colocar ele numa prateleira é meio injusto com quem tiver do lado dele, porque... O pra... O Mahomes está numa prateleira só dele e não, não, tem, não tem discussão. Ele é o único jogador que pode ser comparado ao Tom Brady, né? E, teve um, um dos nossos ouvintes que trouxe isso aqui, né? E, e realmente, ah, querem, querem uh, comparar o Tom Brady? Tá, o Mahomes pode, porque o Tom Brady está muito acima de tudo, em termos de, de vitória em si, né? Então, uh, ele começou o jogo acertando 10 de 10, se não estou enganado, e conduzindo os drives. Os primeiros dois drives, dos Chiefs tá quase um quarto inteiro, né? De tempo de relógio. É, isso acaba... Uh, trazendo um, uma certa tranquilidade para um time que está acostumado a vencer na pós-temporada. Né? Uh, outro ponto que eu acho que, que acaba sendo muito interessante para a Kansas City é a gente ressaltar aí, uh, o recorde histórico de Travis Kelsey. Né? Ele só passou o Jerry Rice. Né? A gente tá, é, talvez uh, o pessoal não entenda o tamanho disso, né? porque é uma, é uma estatística realmente inacreditável. Ninguém recebeu mais passes na pós-temporada do que Travis Kelsey. É, e, e é um jogador assim, que ele, ele não só jogou com o Patrick Mahomes, né? ele jogou com outros quarterbacks, já teve lesão do Mahomes em pós-temporada, em que ele teve que sair de jogo contra o Cleveland Browns, é, ele já jogou machucado também, então assim, é, é, é muito incrível, porque o Travis Kelsey ele não teve um ano de Travis Kelsey, ele teve um, um ano uh, um pouco abaixo em relação a ele mesmo, e agora ele vem crescendo muito nessa pós-temporada, hoje foi absolutamente decisivo, fez uma recepção, que talvez, assim, ó, recebedores número um de muitos times da NFL não fariam para touchdown logo no início do jogo. É, é, ele realmente ele conseguiu extrair o melhor do Kyle Hamilton, que jogou muita bola. E eu acho que assim, esse time do Tiff seria é um time letal, que você não pode dar a mínima oportunidade. Né? O, o Van Noy, é, eu, eu, entendo, eu entendo a revolta da Amanda com, com a arbitragem naquele lance ali. O Van Noy, ele, ele, na verdade, ele acaba fazendo a mesma coisa que o Travis Kelce fez, né? Mas... A falta, ele, ele, ele dá a chance de marcar uma falta, né? você tem que ser mais inteligente que isso é, o Travis Kelce provoca o bastante para conseguir uma flag, ele acaba conseguindo e naquele drive o Steve chuta um field goal né, que acaba sendo o, o, a, a segunda posse de bola de vantagem isso dá uma tranquilidade, eu acho que esse é o grande ponto é, e assim é, é, é muito ruim você pegar uma derrota em que o seu coordenador ofensivo chamou muito mal o jogo né, o Spagnolo chamou um jogo defensivo perfeito acho que foi um pouquinho mais facilitado em virtude do, do coordenador ofensivo dos, dos Ravens é, chamar um jogo tão ruim mas eu acho que a, a grande questão é, eu sei, é muito fácil cair na cabeça do, do Zay Flowers e dizer que um, ele vai aprender porque ele é Hulk, ele ele não deveria ter esticado a bola. E se fosse o Bielacek, ele estaria cortado, que o Bielacek proíbe os jogadores de esticarem a mão assim no pé da Anderson. Uh, mas a verdade é que o LaGeri Smith fez uma temporada absolutamente gloriosa esse ano, é, quando, eu, quando até me perguntaram ali, pô, quem é que eu senti falta nos All Pro, eu senti falta do LaGeri Smith, eu achei que ele fez uma temporada de cornerback absolutamente excelente, uh, Oh, é, é incrível, ele não desiste da jogada, o Zay Flowers não era o jogador dele, ele não desiste da jogada, ele simplesmente ele vem e dá um soco no último segundo, acho que se ele demora um segundo a mais, o Zay Flowers cruza a linha de, 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 de gol, era um touchdown e aí não interessa se ele bate na bola ou não, então assim, é muito, muito, muito impressionante é, a temporada que a defesa como um todo fez, mas esse, esse jogador, esse cornerback, se eu não me engano, está ganhando de contrato, ele vai ficar muito rico, muito em breve, é, o Logério Snead fez um ano Uh, absolutamente formidável e eu acho que assim a gente tem que entender que times acostumados a vencer eles trazem coisas absolutamente incríveis é, vocês qualquer um de nós aqui ah, vamos apostar um vamos, vamos apostar um dinheiro que o, o passe decisivo da partida vai ser para o Valdes cara a gente não faz isso mas o Pedro Parromos faz e a bola caiu com uma facilidade para recepção é, que, que não tem o que fazer se ele, se ele dropa aquele passe, bom, então aposenta não tem o que fazer, a bola caiu macia para ele Por quê? porque na hora que mais precisa o Patrick Mahomes é absolutamente decisivo né? então eu vejo que é, é um time que é, ele, é um pouco, ele é um pouco subestimado porque ele não tem tantos nomes badalados, especialmente na posição de recebedor é, mas é uma defesa incrível, é a defesa mais jovem da NFL e ela tá performando em nível altíssimo e, e o ataque dos Chiefs, enquanto tiver o Mahomes ali, você tem que sentir medo é, eu entendo que, no momento, os 49 são favoritos ao Super Bowl pelas casas de aposta, é, mas apostar contra perto Petro Mahomes em playoffs, complicado, né?
3: É bom, acho que não, não tem muito mais o que acrescentar em relação ao que o Fábio e a Manoel disseram, né? Trazendo sobre o lado dos Chiefs, de fato, né? Acho que como tudo que o Fábio falou é basicamente, né? Uma, uma defesa absolutamente impacável nessa, é, nessa temporada, né? Realmente, tal tá o Lageris-Need, né? Aliás, acho que ele vai ser um dos pontos-chave do Super Bowl, né? Porque é uma coisa que acho que a gente pode esperar bastante, que a gente viu os Lions utilizando um pouquinho, é, utilizando ocasionalmente ali, a forçar o Brock Purdy a tentar vencer o braço, né, os Lions usaram marcação individual em alguns momentos, só que a diferença é que de um lado tinha Cameron Settle, que não viu o e do outro lado é o, o, a gente vai ter um matchup contra o Ledger, Znit e Trent McDev, né? acho que o, o, talvez será bem mais difícil vencer esses jogadores num, num, numa marcação individual ali, né, acho que esse talvez seja, inclusive, um dos trunfos dos games para o Super Bowl, né? os, os Niners vão enfrentar uma secundária bem mais cascuda e bem mais complicada Ali, que não vai ceder tantos midplays quanto os Lions cederam ali, né? Não vai ter tantas falhas quanto o Cameron Cedric cometeu ao longo da temporada. É, provavelmente um lance como aquele do Kim Duel Viltor, que acabou resultando na recepção do Brandon Hill, que dificilmente aconteceria com é essa série Chiefs. Então, uh, eu acho que essa secundária notícia vai ser absolutamente crucial para decidir esse, esse, esse Super Bowl. E, enfim, Mahomes é Mahomes, né? Acho que, como o Fabio disse, também uh, absolutamente letal no jogo, né? O Mahomes é... Enfim, né? acho que aquele último lance ali basicamente é um lance tipo de Patrick Mahomes. A gente não tá falando tanto assim, na verdade, mas é, é, você acertar um passo daqueles no, pro Wallace Squatter e meio de uma Blitz no último lance da partida precisa de um, além de um talento, de uma de uma, uma capacidade de decisão incrível, né? O Mahomes, obviamente, tem isso de sobra, né? Foi, na minha opinião, foi um dos melhores jogos da carreira do Mahomes esse aqui, tá? A gente, obviamente, meus números não foram de encher os olhos ali, com o Mahomes não chegou, não chegou nem a 30 jardas, mas ele foi absolutamente letal, principalmente no começo do jogo, né? No começo do jogo, parecia que os Chiefs iam passar o carro ali nos Ravens, né? Acabaram cometendo alguns errinhos ali, principalmente em situação de red zone, né? Em ter falta de linha ofensiva, acabaram não convertendo uma quarta descida ali, mas de os Chiefs poderiam tranquilamente ter aberto duas, três postas de vantagem ali no, no, primeiro, no primeiro tempo de jogo, né? Então, essa série foi, foi, um, foi uma vitória, acho, controlada, né? Os Chiefs sabem, o momento em que eles, eles em algum os Chiefs sabem, basicamente, controlar o ritmo do jogo, né? E, enfim, foi um jogo, realmente, de uma equipe bem mais cascuda, e o Android J.S. continua sem perder países assistentes nos playoffs da NFL, né? Acho que é outro ponto que vale a pena destacar. Uh, tenho a opinião que isso aqui pode mudar no ano que vem, mas enfim, vou mais um vou deixar pra live do super Bowl pra fazer minhas previsões aí. Mas enfim, acho que eu, de novo né, o Reed não continua é, mostrando pros, pros antigos assistentes dele como que se faz ali, né? Então, mais um ali que não, não, não conseguiu vencê-lo, né? E sobre o Baltimore Ravens, né, Acho que eu pegar um comentário ali da Amanda basicamente é como se fosse um roteiro repetido, né? Mas eu tenho a impressão que a gente vem. É, vem vendo as leis, a mesma eliminação do Baltimore Ravens em todos os anos dos playoffs, né? Começou no ano passado que o Tyler Huntley era o titular, mas o roteiro é sempre mesmo, né? Os, os Ravens caem naquele buraco de duas postas e o time não consegue sair daquele buraco. Os Ravens não sabem jogar atrás do placar. Os Ravens só sabem jogar dominando a partida e controlando do início ao fim. Porque os Ravens conseguem estabelecer o último de jogo deles, né? Conseguem correr com a bola, controlar o relógio, gastar, é, enfim, cansar o adversário. É um time que precisa sempre jogar da mesma forma, mas quando os Ravens saem daquele roteiro... Uh, e o Lamar Jackson é obrigado a, a funcionar como passador mais tradicional. normalmente o time começa a desandar. A maioria dos, dos coordenadores defensivos hoje sabe, né, que jogar com o Lamar, você cela os ads ali do pocket pra acabar com os scrambles dele, e lota o meio do campo, porque é onde o Lamar vai tentar passar a bola, onde estão os principais recebedores dele, Uh, e, enfim, e esse plano de jogo sempre acaba colocando em evidência as limitações do jogo do Lamar Jackson, né? então quando o, o gameplan dos Ravens desanda, o time inteiro desanda e os Ravens não sabem ainda uh, executar um plano B com, com efetividade, Eu acho que esse tem sido um problema frequente, foi assim contra o Tennessee Titans, foi assim contra o Buffalo Bills, foi assim contra o Castle Chiefs agora. Então acho que é uma coisa que os Williams precisam seriamente é, é tentar fazer o Lamar Jackson aprender a jogar atrás do placar Porque até agora isso não tem acontecido na NFL uh, e, e acho que é uma coisa que sempre vale a pena né Em, em janeiro e fevereiro, em algum momento você vai precisar lançar a bola Pode ser um passe, tá pode ser aquele, aquele passe do, do Garoppolo para o Emmanuel Sanders no Super Bowl uh, Foi o único passe que o Garoppolo precisou acertar Naquela aposta temporada inteira e ele errou então, é, Mas em algum momento você vai jogar atrás do placar E você vai precisar lançar a bola com efetividade né? Acho que a gente não tem visto, não tem visto isso é, do Baltimore Ravens, a gente não viu isso em nenhuma das eliminações do Baltimore Ravens, né? então de novo parece que é sempre aquele, acho que da mesma forma que a gente repete o roteiro do Dallas Cowboys em todos os playoffs, a gente também acaba repetindo é, o roteiro do Baltimore Ravens, só que de outras formas né? então acho que é, é uma coisa que o é, Baltimore precisa encontrar respostas caso realmente é, queira deixar de ser leão de temporada regular e comece a jogar bem nos playoffs, né? mas até agora a gente não tem visto é, esse time ser efetivo em situações comuns de janeiro e fevereiro ali então, mas sobre esse jogo, acho que é isso que tem para falar.
2: Tá certo. Uma coisa que eu queria só acrescentar antes da gente matar aí o assunto Chiefs e Ravens e partir para o assunto Super Bowl oficialmente. Mas é, vocês falaram né, um pouco aí do Kelsey. É, eu queria reforçar ainda mais essa, esse fator Kelsey porque durante toda a temporada, realmente, ele foi muito discreto. Não sei se a questão do relacionamento dele aí com a Taylor Swift afetou, assim, de alguma forma, o foco dele no jogo, mas por tudo que ele vem falando nos playoffs, ele está muito focado nesse momento nos playoffs, ele está mostrando isso no, durante os jogos. Então, não foi só pelos números, né? Ele teve bons números, né? Mas ele... O que ele fez de provocação o tempo inteiro no jogo, desestabilizando, ele foi o principal fator aí dessa, dessas provocações que a gente citou agora há pouco. Então ele mostrou ali muito ter muita casca mesmo de playoff, o cara totalmente seguro de tudo que estava fazendo. e Desde antes do tá, jogo até, né? né? É, antes do jogo, já teve com o just Tunker, que é um cara experiente também, né? Ele, o Mahomes ali, o Mahomes é outro também que sabe muito bem lidar com isso. É, então, mas o, o fator Kelsey, por isso, mas também o quanto é, ele é importante, porque... Se os Chifres não têm grandes recebedores, como a gente falou agora há pouco aqui, é, a gente sabe que todo momento que precisar, o Kelsey vai estar tá, vai tá apto a, a receber uma bola crucial em uma terceira descida, em, em momentos difíceis. Então é um negócio que o Baltimore Ravens não tem ainda, por exemplo, não tem, tem bons jogadores, tem um ótimo tie com como o Mark Andrews, mas estava voltando hoje, mas não é do nível do Kelsey, o Zay Flowers pode ser um ótimo recebedor, teve bons números também, mas na hora que precisou dele falhou ali, porque é um calouro também, então eu acho que os Ravens talvez ali para o próximo ano, para os próximos anos, tem, já tem uma base muito boa, com uma ótima defesa, com ótimos jogadores jovens, né, então tem uma base que pro futuro aí certamente pode dar resultados, mas seria legal se tivesse mais um recebedor aí com um pouco mais de experiência, não sei, mais, mais alguém para confiar. E claro, o Zay Flowers crescendo aí, ficando né, mais cascudo também com o decorrer da carreira, vai errar menos como errou hoje e vai ser importante. Mas hoje, jogando as duas equipes, de um lado tendo o Kelsey e Mahomes, do outro, Lamar e o Zay Flowers, eu acho que a gente pode ver a diferença das duplas, assim pensando no, no quarterback e no recebedor também, é, em diversos aspectos. Então, queria deixar esse comentário também. Acho que podemos seguir
1: aqui para falar do Super Bowl. É, posso é... só fazer um comentário, Rika? Claro. Sabe o que me consola? Porque uh, os Ravens, eles vêm evoluindo de, nos playoffs também de uma forma rápida. Porque o chá Tudo bem, não é tão rápido quanto os Chiefs e tal, mas se você for pegar, por exemplo, contra os Titans, na, naquela ocasião no Divisional Round, eles também sofreram com essas provocações o tempo todo. E no ano seguinte venceram os Titans. Depois eles enfrentam os Bills no Divisional Round e perdem. Esse ano eles. Eu, eu nem vou contar do outro ano, porque, pelo menos, pelo amor de Deus, os Ravens estavam jogando com o Tyler Huntley, titular de quarterback. Tava. O que, o que virasse ali era lucro mas eles viram com, mas contra no, no Divisional Round contra os Texans eles conseguem ganhar e tudo bem, é, tem uma grande diferença entre os Texans e os, Ch os Chiefs nos momentos, mas o, de qualquer forma é um jogo de playoffs, você tem que ganhar, você não pode deixar o, o adversário levar. E nessa final de conferência eles apanham os Chiefs, então eu acredito que na próxima final de conferência ou pelo menos no próximo jogo contra os Chiefs em uma situação de playoffs, eles já vão mais cacoscudos. eu espero que haja esse desenvolvimento, né? Eu acho que é necessário. Se você for pegar a experiência que os times têm nos, nos playoffs, é bem superior a muitos times aí na né, NFL. Então, isso faz toda a diferença para eles. Eu acredito que os Ravens vão continuar evoluindo sim. Precisam, né? Se quiserem continuar competitivos, mas eu tenho essa esperança, porque eu vi os Titans provocando e eu, depois eu vi eles se dando mal. Eu quero sentir esse gosto de novo.
0: A esperança é muito bonita, né? Eu, 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 deve, ser muito, deve, ser, deve ser muito legal você torcer para uma equipe da NFL e ter esperança ao mesmo tempo assim, deve ser uma mesmo, sensação
2: única mesmo que a esperança nunca se confirme no caso é, dela, mas pelo é, menos tem a esperança ma, pelo menos existe ainda a não, gente nem é, isso é legal. tem né? não, não é. isso não é permitido não. exatamente o meu time e o do Fábio, a gente não tem esperança do Fernando talvez, um pouco aí. eu sei que ele tá meio iludido também com os Colts
3: e com não, os mais grandes eu, eu estou completamente stikensado pro ano que vem <risos>
2: As é, aí, é outro patamar, a esperança da Amanda já ano que vem estar no Super Bowl, né? Então um dia a gente chega lá nesse mesmo nível, mas é, quem sabe degrau, degrau aí. Não, o
1: objetivo é ganhar uma home nos playoffs, ou alguém tirar uma home do playoffs.
2: É, eu acho que o melhor é isso, torça pra alguém é. tirar uma home. Só se o Brady voltar.
1: O, o Joe Burrow, ele serve pra alguma coisa.
2: Ah, pode ser. É, pode ser, pode ser, é verdade. Então, é, agora sim a gente vai falar do, do Super Bowl, né primeiras impressões antes de fechar o programa, é, porque teremos o nosso livecast na semana que vem, não teremos nessa terça, repetindo então, né para vocês que gostam das nossas lives, não teremos livecast na terça, semaninha de folga aqui para a equipe, na outra semana voltamos com a prévia do Super Bowl e também com o pós-Super Bowl, então teremos live pós-Super Bowl aqui também. É, provavelmente com o André Amaral na apresentação, né? ele que tá meio chinelinho em janeiro, férias, <risos> viagens e tal, mas tudo der certo ele volta, pro, pro Super Bowl volta, né? E o cara quando é estrela e tal, só quer jogar... O jogador cara é complicado, gente... complicado, né Ricardo? Não, esse é complicadinho, então a gente só tá uh, vai pagar pra ele estar tá aqui pelo menos no Super Bowl pra falar desse jogaço entre Niners e Chiefs, como a nossa equipe vai falar agora também, então aquele básico de primeiras impressões já vou até aproveitar um superchat que chegou aqui que é do Alan Ferreira: qual o palpite de vocês para o Super Bowl Chiefs ou Niners? Então, é basicamente isso: primeiras impressões de vocês para esse jogo. Como vai ser? Vai ser mais defesa, vai ser mais ataque? Vai ser os dois, vai ser jogo corrido. Eu tava até olhando o Super Bowl de a reedição, né? É, o Super Bowl 54. Porque perguntaram dos Tyrands, né? O, o George Kittle teve quatro recepções e 36 jardas e só. Travis Kelce teve é, seis recepções, 43 jardas e um touchdown naquele jogo. Então foi um pouquinho melhor, não muito nos números, mas conseguiu um touchdown importante naquele jogo, né? Mahomes foi um jogo que ele sofreu duas interceptações, né? Então nem foi o melhor jogo dele de Super Bowl se a gente comparar aí com outros é, o Garópolo ali também teve duas interceptações, né em alguns momentos cruciais ali do jogo deixou a desejar, e a gente viu porque que não podia ser o Garópolo o quarterback titular dos Niners, enfim mas quatro anos depois muita coisa mudou, mas naquele jogo o jogo corrido dos Chiefs foi muito importante, porque o Damian Williams olha só, hein, Damian Williams teve 104 jardas naquele jogo, um touchdown então foi uma das peças que os Chiefs naquela época naquele, nos últimos anos, né Nunca teve um jogo terrestre, um running back muito confiável. Sempre foi, foi ganhando apesar dos running backs. Dessa vez tem um bom running back também, que é o Zaya Pacheco, que hoje foi muito bem de novo. Então pode ser um fator. Então vou pedir para o Fábio começar, porque os demais começaram os outros assuntos. Fábio, é com você. Primeiras impressões do Super Bowl e seu palpite para responder o Alan Ferreira. Então, eu
0: agradeço o superchat do Alan. É uma pergunta bastante complicada na verdade. É fácil o que é isso? É não, mas, poxa, é difícil dizer assim quem, quem, quem eu acredito que vai vencer. Eu acho que um, cara, eu acho, eu acho que esses dois times eles poderiam ter sido eliminados hoje, sendo bem sincero, né? Os Cardinals se esforçaram para isso bastante, né? Os Chiefs até controlaram o jogo, mas os Cardinals se esforçaram para cair. E, e na verdade sim, eu consigo ver muitas valências interessantes, né? Esses tackles dos Chiefs. É, contra uma dupla de edges é, bem forte do, dos Niners, é, ele pode trazer algum problema, mas aí o Mahomes estende a jogada com as pernas e isso às vezes é até pior para a defesa adversária. Né? Eu, eu, eu Olha, eu acredito que... É, vai ser um jogo muito, muito, muito disputado, é, eu até brinquei com o Fernando aqui antes do jogo, ah, vai ser 31 a 20 pro, pro, os Chiefs de novo, né, porque foi o resultado do último Super Bowl, é, mas, mas não, é, eu não, eu não consigo ver, assim, eu, eu, se eu fosse chutar um placar, eu chutaria que os dois vão ficar entre 20 e 30 pontos, não é esse é aquele jogo, que nem ano passado, que praticamente toda a posse, a gente achava que ia dar um touchdown, uh, mas também acho que, que os ataques eles vão ter alguns drives de, de, de algum certo domínio. Assim. Uh, basicamente, eu acredito que a fórmula dos Chiefs vai se vai ser tentar Uh, repetir o que eles fizeram com o Baltimore hoje é, ter, um, ter drives um pouquinho mais longos e, e, e conseguir pontuar o final deles, controlando bem o relógio, deixando o ataque dos 49ers que pode explodir a qualquer momento e anotar pontos uh, longe do campo e acho que a grande, a grande resposta sobre o, o, o campeão desse Super Bowl vai residir em Christian McCaffrey, né, que pode ser o primeiro running back que tem um salário realmente significativo a ganhar o Super Bowl em 15 anos, provavelmente. É, o, o McCaffrey ele vai enfrentar uma defesa é, que... A, a defesa dos Chiefs ela é boa, tá? Ela, ela é, é uma defesa muito, muito, muito forte. Mas contra a corrida ela tem algumas dificuldades. Eu já vi essa defesa touchdown de mais de 60 jardas terrestres esse ano. Já vi receber é, running back com mais de 100 jardas contra essa unidade. É, e, e aí... A moeda muda de figura, né? O Shannon também vai querer correr com a bola e controlar o relógio, porque a, a melhor chance que você tem de, de ganhar do Mahomes é colocar ele sentado no banco vendo o jogo é muito difícil você parar ele dentro de campo então assim acho que a grande resposta do campeão do Super Bowl, e a gente vai estar falando sobre isso daqui duas semanas aqui é justamente se o Christian McCaffrey foi efetivo ou não, o McCaffrey que parece estar jogando um pouquinho descontado, né? parece estar jogando um pouquinho machucado, mas eu acho que o Han vai ter que conseguir desenhar um jogo em que você envolva muito bem o principal nome dessa desse equipe para conseguir chegar numa vitória. É, é uma partida que é, é é, vai ser absolutamente incrível ver o jogo, porque no último Super Bowl, quando os, os Chiefs, eles vencem a conferência, eles vão para o Super Bowl e o Andrew Reid desenha jogadas para aquele jogo é, jogadas que decidem a partida em que tem um motion, um jogador volta para a posição e acaba recebendo um passe rápido, uma Mahomes, Isso aconteceu com o Tony e aconteceu em um outro que eu, que eu acabo não me lembrando de quem foi. É, mas mas foi absolutamente decisivo assim os Chiefs eles souberam como como virar uma partida que estava se desenhando muito difícil contra aquele Philadelphia Eagles. É, tem, tem, numa situação normal eu apostaria nos é, nos Chiefs e, e, e esse jogo ele tem uma elemento da vingança, né? O, tem, já saiu o vídeo do George Kiro falando naquele Super Bowl que ele perdeu, ah, eu vou voltar eu vou voltar eu vou voltar eu vou ganhar um Super Bowl. É, então eu não acho que esse aqui seja uma situação normal mesmo assim eu vou apostar no Kansas City Chiefs porque eu não vou apostar contra Patrick Mahomes é, vou, vou, vou chutar aqui um placar de 27 a 24 Kansas City com Harrison Buttkicker chutando o, o field goal da vitória depois de um, de um drive é, com jogadas de Mahomes que só Mahomes faria assim eu vou, 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 vou seguir essa linha Sam. então zica reversa já
2: colocada aqui pelo Fábio eu realmente acredito nisso Ricardo eu realmente acredito nisso <risos> Então tá, Amanda, Fernando, o seu, as suas análises e palpites.
1: Pode, pode ir, Fê. Eu preciso de mais tempo pra pensar.
3: Não, <risos> ah, então pode deixar comigo aqui, porque meu palpite, <risos> já, no momento da eliminação dos lives, meu palpite já estava definido aqui. <risos> Mas é, é, sigo minha política pessoal, não posso continuar home super bom. Ah, então, vou de Chiefs aqui e acredito que, acho que esse é um jogo de talvez menos pontos do que aquela primeira edição ali, né, acho que também a gente não vai ver uma Mahomes sendo turnovers, uma o começou nervoso naquele outro Super Bowl, ele começou cometendo alguns errinhos bem atípicos ali, a gente não vai ver esse ano, né, acho que a gente vai ver uma Mahomes muito mais madura, um que é esse mais cascudo e que sabe controlar partidos, que sabe controlar Super Bowls, né, então, eu acredito que a chave desse jogo, é conforme se sacou, acho que a entrada do Christian MacArthur vai ser chave, né, mas acredito que o o espanhol vai conseguir provavelmente tirar uma ou duas jogadas ali para colocar os Niners em situações de descidas longas e ali eu acho que talvez a gente veja um pouquinho do, de, de falhas do Brock Purdy, né? Hoje, no jogo de hoje contra, contra os Lions, né? acho que, no, no segundo tempo principalmente Purdy foi absolutamente crucial, convertendo é, situações de descidas longas, mas contra os Chiefs ali é, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Eu acho que o, 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 provavelmente a defesa espanhola espanhol vai abusar bastante de marcação individual quando essas descidas longas e vai tentar forçar é, o Brock purdy a converter no braço ali. Né? Acho que nesse momento a gente, vai ter um ou dois turnovers ali sendo forçados pela secundária dos Chiefs, eu acho que isso pode acabar sendo a chave da partida, né, então acredito que vai ser um jogo, um jogo relativamente controlado pelo Kansas City Chiefs, eu acho que os Niners vão tentar em alguns momentos, mas eu acho que vão, vão, vai faltar alguma coisa naqueles, na, na, principalmente chegando ali perto da Red Zone, acho que os Niners não vão conseguir ter conversões, eu acho que os Chiefs vão começar uh, a controlar melhor as ações quando passarem do meio do campo defensivamente e no ataque os Chiefs vão fazer o que precisam fazer, né, então acho que vão pontuar Devem é, deve pontuar cedo em alguns rides logo cedo, depois vão simplesmente cozinhar, é, controlar o jogo cozinhar o um relógio ali para deixar é, o tempo acabar. Né? Então, eu aposto em um 23 a 6 ali para o Kansas City Chiefs, um jogo de não muitos pontos ali, um jogo bastante controlado, mas eu aposto em vitória de perto com e companhia novamente. Repetindo aqui, per, 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 repetindo aqui, 23x6. 23x6,
0: acho que <risos> vai ser um jogo Nossa de pouco.
2: Você vai ver Olá, o pessoal... Vai. Não, agora, agora o chat vai explodir.
0: Não, torcida dos a Torcida né? dos
1: Niners vai matar a gente
2: agora. Não é só o Luiz, então, que vai ser pessoa não ah. grata em São Francisco. Por
0: favor, direcionem o ódio de você somente ao Fernando. Por favor. Ah, eu não
2: tenho nada a ver com isso. Amanda, você viu que os dois já foram de tifes, aí a torcida dos Niners tem peso, né? Então, se você quiser puxar o saco deles é uma boa oportunidade
1: e aí a torcida do Chiefs me mata <risos> e
2: tem, tem bastante
1: tem. é, tem bastante é. mas sendo assim vamos, vamos analisar friamente eu vou falar primeiro do, do meu coração eu quero que, o, que os Niners ganhem esse Super Bowl quero que eles amem na cara do Mahomes eu quero que o Brock Purdy mostre que ele é o senhor relevante sim que essa é uma narrativa maravilhosa Quero tudo de bom. Mas, observando os poréns do jogo, o problema do, dos 49 está sendo que eles estão caindo no buraco e estão tendo que escalar de novo. Contra os Chiefs, acho que o Fê e o Fábio já comentaram isso, isso não pode acontecer. Se acontecer, já era. E tem grandes chances de acontecer, porque o, o Andy Reid é muito esperto, cara. Ele vai controlar o jogo da forma que ele puder. Ele ele vai querer tirar o Christian McCaffrey da partida, vai querer tirar esse fator. Então, o ele, que, que eles vão fazer? Vão controlar o relógio, meter ponto a rodo, se possível, né? Tentar meter ponto a rodo porque a gente tá falando de uma defesa que, que tem o Nick Bosa, tem Chase Young, tem Fred Warner que sim, podem aparecer, não estão aparecendo tanto, mas podem aparecer no Super Bowl, podem causar um problema aí pro, pro, pro Patrick Mahomes e pro ataque dos Chiefs. Mas, enfim, os times vão tentar pontuar o máximo que eles puderem para tirar o fator corrida do Christian McCaffrey do, do playbook do 49ers e colocar o, o Brock Purdy para lançar a bola. E aí a gente não sabe o que vai ser. Pode sair coisas muito boas, podem não ser coisas tão boas, né? Eu acredito que o, o Purdy vai sentir um pouco dessa pressão aí do primeira vez no Super Bowl, que é natural, acho que todo mundo sentiria, é, faz parte, e um, tem a questão também de special teams, é, eu, não, eu nunca vou deixar de lembrar isso, mas o, o Jake Moore ele é inconsistente, do outro lado a gente tem o Harrison Butker, que é um dos melhores kickers da liga, é um dos mais consistentes, então tem esse fator aí para os Chiefs, sabe, então realmente eu acho que, que nesse matchup, os Chiefs tem a vantagem no papel. Precisam fazer valer. Se eu queria que os Chiefs ganhassem, não. Quero que os Raiders ganhem, eu sou a favor da da gente misturar um pouquinho essa, essas bolas até para não, não ficar só um time ganhando, um, um time ganhando só, né? Vamos vamos dividir com os amiguinhos, né? Mas enfim. Que que vença o melhor, né? No final é isso.
2: Mas foi de Chiefs, então.
1: Eu fui de Chiefs. A minha cabeça fala, foi de Chiefs. No meu coração eu tô com o mas eu sei que é um sonho. Ah, vou ter que
0: mudar meu palpite, então, senão nós vamos dizer que todo mundo tá aqui dos Chiefs e a gente vai, vai Não. se xingar de novo. Não,
2: calma Bahia. que tem eu ainda pra fazer isso daí. Qual que é o ah, seu placar, Amanda?
1: Meu placar? Eu diria que vai ser uns... É, 28 a 23 pro Steve eu, eu vou jogar mais ou menos assim Vai ser. Não, eu não imagino que vai ser um jogo assim, 23 a 6, não <risos>
2: é, 23 a 6. se for é. por aí vocês tem que depois pedir desculpa pro Fernando mas vai saber, né, você vê, ó, a risadinha né? Maroto, aí, né
1: aí é 23 a 6 pro Story night, aí a gente não sabe o que fazer para esconder a cara depois <risos> pode ser, né
2: Bom, só para então fazer o contraponto que o Fábio quer, Fábio, mantenha esse palpite, porque a gente conta com a, o Fator Zica Reversa também, que eu sei que você com certeza vai torcer por isso, né? É, eu estarei torcendo, não... com certeza estarei torcendo contra o Cansuzi mas não tem o que fazer,
0: Exatamente. né? Exatamente. É é, né? Os
2: caras vêm sim, né? Os caras vêm eu respeito. Mas, ó, da minha parte, então, eu vou apostar no San Francisco 49ers. O pessoal do chat me convenceu aqui, depois de muitos xingos, muitas coisas, que o Nine não dá massa, é o melhor time da NFL, e não realmente, se a gente pegar a temporada como um todo, o San Francisco 49ers, é, eu acho que é, só, a gente só não crava que foi o melhor time da temporada como um todo, porque perdeu aquele jogo para Baltimore Ravens, foi um jogo crucial ali para a temporada regular, é, fora, é, jogou em São Francisco e tal porque foi um time que foi, é, tirando aquele período ali no meio da temporada, depois de ganhar cinco seguidas, perdeu três, é, mas foi um time muito regular durante toda a temporada, naquele período de três derrotas. É, foi um período de lesões, problemas até com o Brock Burge, com o Trent Williams e tal, mas quando teve todo mundo saudável, como teve hoje o Dibu Samuel, por exemplo, que a ausência dele acho que seria muito sentida hoje, é, mas tendo todos os jogadores disponíveis no ataque, o, o Trent Williams na linha ofensiva, os jogadores de defesa, depois da chegada do Chase Young, que fez a, a defesa subir ainda mais de patamar, então tudo isso é, é um time muito equilibrado em todos os lados da bola, então para mim é o melhor time da temporada como um todo, eu esperava que eles ganhariam aquele jogo dos Ravens, não ganharam, mas agora não é contra os Ravens, é contra os Chiefs, então acho que é, eu vou apostar aqui nos Niners, Sempre respeitando o Patrick Mahomes e com certeza pode acontecer dos Chiefs ganharem por conta do Mahomes, por conta do Kelsey, por conta do Andy Reid, por conta da defesa que a gente tem que respeitar muito. Mas aqui começou um palpite, eu vou de Niners. O meu palpite vai ser de é, 24 a 14 para os Niners. Abençoa, Senhor, <risos> porque eu Abençoa. acho que a defesa, o ataque dos Chiefs. Tem aí um, alguns problemas que é, sim, sim. acaba sendo que o Mahomes e o Kelsey fazem com que a gente não veja tanto. Mas talvez, se uma boa defesa conseguir limitá-los, pode ser que isso aconteça. E aí, o São Francisco 49ers vence para alegria de todo mundo no chat. Ninguém mais vai reclamar. Não ser a torcida dos Chips, né? E agora, inclusive, vem in, in, inclusive, é. Ricardo, hoje, os Chiefs eles, eles fizeram. um
0: eles fizeram a mesma coisa que, que eles tiveram uma, uma fase na temporada, acho que foram três ou quatro jogos seguidos, em que eles não anotaram nenhum ponto no segundo tempo é, hoje foi a mesma coisa, não anotaram nenhum ponto no segundo tempo, acabaram vencendo o jogo igual é incrível isso né? e, e, não, é, é absolutamente incrível isso mostra, claro, uma força defensiva muito grande né? eu, sei, eu, eu acho que vai ser um baita de um jogo, eu realmente bem, bem, bem impressionado, assim, acho que vai ser um, um jogo incrível, eu sempre espero muitas coisas boas de Andy Reid Acho que é um cara que ele desenha o futebol americano, ele vê o futebol americano de uma maneira muito única. É, e eu tô curioso, acho que vai ter muita pressão sobre o Steve Bowl, porque eu tô curioso pra ver o que ele vai bolar pro Super Bowl, especialmente com uma dupla de linebackers que é de longe a melhor da liga, né?
2: Muito bem, ó, esse quadro do chat dos palpites, gente, é justamente pra isso, para que vocês reclamem dos palpites, para que vocês questionem, nos xinguem depois, porque é claro que é quase impossível a gente acertar o placar de um jogo de NFL ainda, né? futebol ainda vai, né? 2x1, 2x0, 3x1, agora você cravar um 23x6, como foi, fez o Fernando. Então é só uma perspectiva, né? De quantos pontos a gente acha que vai ter, mais ou menos, no jogo e tal. Mas Tem tudo no, pode acontecer, né? Super Bowl 49, eu acho que
0: foi. É, Super Bowl 49, que a primeira apontação do jogo foi um safety. Quem é que vai prever uma coisa
2: dessas no Super <risos> Bowl, né? Foi um bad snap que encobriu o Peyton Manning. Peraí, tia. <risos> Sim, é, tem coisas que a gente analisa tanta coisa, né? A Amanda citou né, os kickers. No fim das contas, às vezes o kicker é quem vai decidir o jogo. E a gente tá aqui falando de defesa, de recebedor, de quarterback. Aí vem lá o Jake Moody vai ser ele que tem que decidir o jogo no último lance. Então, muitas coisas. Pobre dos poder. Niners daí.
1: Não, e a gente tá falando mal do Jake é. Moody. Vai lá que ele acerta o chute de 56 jardas do. Tá acostumado a, a vencer. História.
0: Moody tá acostumado a vencer tá, já aviso vocês, ganhava no college é, tudo pelo é menos possível, classes, gente
1: é, e, e não tem como, metade da torcida vai ficar brava com a gente
2: é, então, no fim, é o seguinte a gente deu os palpites aqui, aí se ganhar Niners, vão meter o pau na, em quem falou é Chiefs, se ganhar é Chiefs vão meter o pau nos outros, e é isso ah, e mas, essa que era tudo brincadeira, era, né é, gente, é tudo brincadeirinha, a gente só tá aqui tentando entretê-los nesta madrugada, <risos> mas já vamos encerrando em instante, só passar então as últimas mensagens do chat já que esse, essa rodada de palpite gerou muita comoção no chat então o, o João Leno falou mais uma vez vocês desacreditam dos Niners eu não eu não João eles eles desacreditaram a gente quer acreditar eu tô eu tô acreditando o Pedro quer. Rodrigues igual quando um de vocês disse que ia ser 40 a 20 para os Ravens incrivelmente foi o Luiz também esse <risos> dia <risos>
1: Eles e mas o Luiz é
3: demais. O é a estrela da live de
0: hoje, né, Exato, cara? Coisa e... incrível.
2: Ele vai passar na RH amanhã, mas hoje ele foi a estrela. Não, vai ganhar um aumento, né? Porque tá trazendo audiência, pelo menos. Acontece, ele errou dessa vez, mas ele acerta bastante, tá, Pedro? É, o Leonardo Borja. Meu Deus, temporada é um campeonato, playoffs da FC demonstrou isso. Eu não sei se você tá falando do meu comentário, né? Porque eu falei de temporada regular. Mas eu tô falando da temporada inteira, né, temporada regular, playoffs e tal, acho que o time mais consistente no geral e na teoria, pegando os jogadores e tal, da temporada é sofri o Sofricic Super Niners. Se você pegar o elenco, a gente vai fazer o cara a cara, né, no, na livecast da semana que vem, provavelmente vai dar é, Niners em diversas posições, porque tem um elenco muito forte, mas isso não quer dizer nada quando tem Mahomes e, e companhia é o Lucas Figueiredo, vocês ignoram que se não fosse o fator Garópolo, o Niners provavelmente iria vencer aquele Super Bowl, eu não ignoro eu citei aqui, tá, eu ele falei citou. Que eu, eu falei que o Garoppolo é, foi um fator pre, pre, preponderante ah, mas, mas, é, mas é
0: complicado, né, se o Chico Garoppolo coloca quem? Ah, se você colocar o Damarino, ele é campeão, se você colocar o Sam Bradford, não ganha, é complicado né? trabalhar na imaginação assim, né ah, se, se a gente ignorar que é o Mahomes na, na, no Super os caras
1: Ball, tipo, se focando, cara tá é? vendo também torcedor dos Niners sim sim dos Niners. gente, né, desculpa, é. não tem como você vai postar como é. o, o, isso, o Mahomes difícil. enfim gente,
2: muitos comentários muito obrigado a todos que mandaram comentários todos que mandaram super chat é... Ah, teve mais um aqui que eu não li, né? Inclusive, né? Desculpa aí, viu? O Leonardo Borna, que é o que estava reclamando agora há pouco, né? Mas você mandou Superchat, um ótimo superchat ainda, de um belo valor. Muito obrigado, viu, Leonardo? Tinha esquecido aqui do seu superchat, mas tá aqui. E a pergunta é direcionada para Amanda. Então, Amanda, você que às vezes né, precisa de um tempinho aí para analisar, mas olha só: Mahomi já mostrou que ser under, underdog dá o título os Chiefs. Ou preferem dar o título para a NFC? É, eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, não. Você entendeu? É,
1: eu acho que talvez seja questão de aposta, né? Porque o, o, os Chiefs, por algum motivo, eles abriram como underdog. É,
2: você acha que esse fator underdog vai ser bom para o Mahomes e para os Chiefs? Porque eles vêm sendo underdog nos últimos jogos também, né? É. O mas Ravens.
1: É, eu acho que, independentemente disso, do fator underdog é... Pode ter o um título para o Chiefs, sim. A questão dos... Os Farineiras, eles podem ganhar dos, dos Chiefs, sim, tá, gente? A, a questão não é essa, que os Chiefs né, são superiores a tudo, que vai ser um massacre, não é isso. Eu acho que a questão maior é o fator Patrick Mahomes e o fator que os, os Farineiras começaram essas partidas caindo no buraco. Então, e a defesa do Chiefs já, já provou que é boa. Então, isso pode ser fator. É, é lógico que os 49ers podem superar isso, podem ir é ao um Super Bowl, inclusive eu, eu, a gente tá torcendo aqui, a gente quer que isso aconteça, a gente tá fazendo um misto de palpites e cai reverso aqui, tá?
2: Exatamente, exatamente. É, então é isso, chegamos ao fim de mais uma live, de mais um podcast Domingo de NFL, né, que durante toda a temporada trouxe... É, as, é, o que, tudo que rolava né, no domingo, que é o principal dia do futebol americano da NFL é, e teremos ainda o desfecho dessa temporada de domingo de NFL com a live pós Super Bowl daqui a duas semanas, jogo em Las Vegas é, essa redição do Super Bowl entre Niners e Chiefs, que vai ser com certeza muito esperada, duas grandes torcidas, como a gente viu no chat aqui, né? Então dá para perceber o quanto é, o, as torcidas são grandes no Brasil, o quanto a NFL está grande no Brasil, que também é muito legal. Então, evento aqui em São Paulo. Próxima temporada com jogo em São Paulo, vai ter o NFL em brasa aqui também em São Paulo nos é, durante o final de semana do Super Bowl, incluindo o jogo de flag, que não sei se o Fábio vai vir ou não, ainda tô aguardando essa informação, mas enfim. Então, o mais legal é isso, ver o quanto que a NFL tá cada vez maior no Brasil, com mais gente interessada por NFL, e certamente agora aí com mais um Super Bowl, o pessoal querendo assistir o show e tudo mais, vai vir mais gente que na próxima temporada vai estar aqui com a gente, cornetando as nossas análises nas lives e nos, nos podcasts então recado final e despedida Fernando primeiro, obrigado, viu?
3: Isso, valeu Ricardo, valeu a banda, valeu Fábio, muitíssimo obrigado a galera do chat aí que esteve conosco, cornetando, elogiando, interagindo, né, sempre. Acho que o legal da live é esse, né, a gente sempre tem essa interação ali, né? a gente teve tanto tempo, interação ali no programa de rádio, também é legal ter essa interação de live também no YouTube de vez em quando, né. Mas enfim, obrigado, saudações aí pra galera também que nos acompanha futuramente na versão podcast. Bom, pois é, né? é temos um joguinho só ali pra temporada acabar, né, mas é, sempre, vai ser bem legal essa redição de, de Niners Chiefs, né, acho que é um jogo de qualquer forma com as duas equipes significativamente diferentes né até a forma de jogar a gente estava em dois times muito mais uh, dois times com presença muito mais fortes da defesa né principalmente do lado dos Chiefs então acho que é um jogo com uma história diferente em relação àquele outro ali e até porque é um jogo no qual os Chiefs chegam acho que com uma equipe muito diferente né aquele era o cenário era outro não um Patrick Mahomes de segunda temporada aí no primeiro Super Bowl da carreira aqui já é um outro que eu acho que o Mahomes podendo ganhar o terceiro título, então uh, eu acho que é, um, é, um, é, um super, é o mesmo, é o mesmo uh, são os meus times, mas com narrativas muito distintas, né, então acho que eu espero também um jogo um pouco distinto daquele primeiro ali, mas de qualquer forma acho que tem tudo para ser um, um, um grande jogo, um jogo bem divertido ali, acho que vai ser um jogo com é, que, que terá seus, seus momentos decisivos né? acho que vai ser aquele Super Bowl decidido de repente vão ser aquelas duas ou três jogadas que a gente vai ficar lembrando ali que mudaram o, o rumo da partida né? De forma, continuo mantendo a gente continua tendo expectativa de um Super Bowl de poucos pontos acho que vai ser um Super Bowl com bastante marcas defensivas de das duas equipes e no fim das contas né, não, não aposto com o Patrick Mahomes nessa partida, né, o jogo mais importante da temporada né? mas de resto é isso, gente, valeu obrigado e bora é, temos uma bye week ali pela frente né? depois bora para mais, um, mais, mais uma análise de Super Bowl ali Pra quem
2: quiser, ainda tem pro bowl aí no meio, né? Vai ser, nossa, super divertido. Vai ser jogo de flag também, né? Inclusive, enfim, é melhor vocês verem o nosso flag na NFL em Brasa. Vai ser melhor do que o pro Ball. É, só antes de passar pros demais aqui, veio o Superchat, e até o último instante vale o Superchat, tá? Teve alguém que perguntou. José Manuel, Mahomes é favorito, mas... Aí ele cita aqui, que... Aí eu acho que ele tá falando do Eli Manning, né? Ou não? Acho que é, né? Eli tinha a mental do Purge. Tá querendo dizer isso? Que o Purge tem, tipo mesmo mental do Eli Manning. Se não for isso, você diz aqui, tá, José? Porque talvez eu não tenha entendido totalmente, mas é uma comparação aí, né? Um tipo de, de jogador tal. O Brock Purge realmente é um cara que... O fator mental dele parece ser muito bom. Então, é, Fábio, concorda com o José Emanuel? Algo a acrescentar? Muito obrigado mais uma vez.
0: Ah, gente é quis comparar o Purdy a qualquer quarterback, na verdade, né? Primeiro ano em que ele tá podendo jogar os playoffs realmente saudável passado ele se machucou na final da conferência, é, mas, mas é uma comparação muito legal, né? Comparar qualquer quarterback em playoffs ao Eli Manning, ó, o José Manuel confirmando, foi justamente o Eli Manning que ele comparou, é, é muito legal, porque o Eli Manning nos playoffs, ele se transformava num quarterback absolutamente completo, <risos> completo. fazia jogadas é, memoráveis até hoje, a gente lembra do, da, da recepção que o que o Silva tem na, no capacete, segurando a bola, então, é, o Victor Cruz dançando, cara, o Eli Manning era... Ele, ele, eu acho que ele é o criador do entretenimento puro, que a mãe de Fernando gosta. Né? O... Então, assim, eu acho que vai ser, vai ser um jogo bem, bem bolado, acho que vai ser um jogo muito, muito, muito interessante. Eu acho que eu tô esperando um pouquinho mais de pontos que o Fernando. É... É, e, e eu, não, eu vejo tranquilamente qualquer um dos times pode levar esse Super Bowl é, e, e ao mesmo tempo que a gente tem de um lado a história super legal uh, do Patrick Mahomes poder se estabelecer como uma dinastia né? e ele falava antes de ganhar o segundo Super Bowl, para ser uma dinastia, que ele considerasse ele teria que vencer três Super Bowls então ele tá com a primeira oportunidade dele para fazer isso um, é, tem essa história super legal, o Andrew Reid de novo com rumores de aposentadoria será que se ele ganha ele, ele, ele se aposenta, um dos maiores treinadores se não o maior da NFL? É, mas do outro lado tem uma história muito legal também de, de resiliência, né, o Schoenheim era o coordenador ofensivo daquele Atlanta Falcons, do 28 a 3 o Schoenheim era, era, era o head coach daqueles 49ers que estava ganhando os Chiefs, tomou uma virada, é, então assim, ele pode finalmente chegar, né, numa uma, uma escalada como o treinador do Liverpool, por exemplo, Jürgen Klopp, né, que perdeu algumas vezes antes de finalmente conseguir conquistar o seu grande título, é, então tem o tem um lado do, do, do Shane e tem o um lado do Purdy também, né? A gente tá falando aqui do Mahomes, que ele pode se consolidar ali no, na galeria dos maiores campeões com três títulos, mas o Purdy pode se estabelecer é, como um, um quarterback campeão na NFL, né? Algo que é, outros pares dele dentro da conferência não conseguem, Dak Prescott, Jalen Hurts não conseguiu, é, o Kirk Cousins também não conseguiu ali, e, e aí aquilo o, o, o Purdy ele empata com o Drew Brees, ele empata com o Aaron Rodgers, é, em caso de uma vitória no Super Bowl. E aí, você vai ter que trabalhar o, o senhor irrelevante como um quarterback campeão. É, então, é, são duas histórias muito interessantes que podem acontecer. E, e eu acho que a gente tem um, um, um excelente Super Bowl aí pela frente. Obviamente, vocês vão curtir
2: toda a repercussão dele aqui com a gente. É isso. Estaremos aqui depois do Super Bowl. Eu acho que não. Talvez o André Amaral, né? Talvez. Vamos ver como estão as férias dele, se ele tem alguma viagem marcada. Se não, ele estará aqui. Junto com a Amanda, com o Fábio, com o Fernando. Amanda, sua vez de deixar seu recado final, sua despedida. Muito obrigado. Espero que você se recupere aí dessa derrota dolorida e esteja super animada para o Super Bowl.
1: Um abraço para você, Rica. Um abraço para o Fábio e para o Fê que dividiram a bancada aqui comigo essa noite. Também um abraço para o ouvinte, se você estiver acompanhando a live, se você estiver acompanhando o podcast. Não importa assim, de ser abraçado. Eu também espero um jogo bem competitivo, um jogo bastante emocionante. Eu acho que tem algumas narrativas aí que podem é, ser legais de acompanhar. Então, a gente tem, por exemplo, como o Fábio citou, a questão da dinastia dos Chiefs, que eu acho que já é cada vez mais uma realidade, né? Um time ser batido da NFL no momento, não apenas da AFC. Do lado dos 49ers, a gente tem essa consolidação, né? Do, do Kyle Shanahan. Da... Às vezes a gente questiona algumas decisões, mas a gente não pode... É negar ou apagar que ele colocou os, os 49ers nessas condições de, de florescer. Também tem o próprio Brock Purdy, né, o senhor irrelevante, que muita gente ainda questiona hoje, que inclusive eu acho que se alguns quarterbacks aí, com um pouquinho mais de grife e, e menos jogo tivessem os números do Purdy, esses quarterbacks não seriam questionados de forma alguma. Mas como o Purdy é uma escolha de sétima rodada, eu acho que é é, às vezes é difícil, né, a gente, a gente admitir que pá, deixamos uma coisa passar no scout, é, é, que é super comum também, o é, é, draft da NFL não é uma ciência exata, o é, palpite aqui também não é uma ciência exata, tudo pode acontecer. É, mas enfim, eu espero que, que seja um jogo bastante competitivo, eu estou bastante empolgada para ver dois quarterbacks assim que, que brigam pelo jogo de verdade, né? A gente vê muito isso no Mahomes, com as jogadas malucas que ele faz, que só ele consegue fazer, mas também a gente vê isso de uma forma diferente no Purdy, com esse jeito, assim, de pegar o time e carregar nas costas, e mesmo não tá estar jogando mal, mas vou tentar vencer e vou tentar colocar meu time numa posição de ganhar, o que foi nesse jogo contra os Lions, né, hoje. Então, eu acho que. Vai ser um jogo bem competitivo Vou gostar muito de ver E que vença o melhor E assim, sentiremos saudades é, é, Em abril Eu vou estar lá torcendo para ver um Vikings e Raiders Que terminou 3x0 é,
3: eu já
2: falei que esse a gente não vai sentir Saudade não, a Amanda tá querendo Toda semana que a gente lembre desse jogo Mas eu e o Fábio <risos> não sentiremos saudade
1: <risos> O Fábio principalmente
2: o Fábio, principalmente. Então é isso, gente. Nos vemos no livecast. Eu, pelo menos, volto no livecast na terça. Não nesta, né? Teremos essa bye week, como diz o Fernando. Voltamos na próxima terça com o livecast. Com certeza com o Luiz também, que vocês amam. E toda a equipe. Mia, Lucão. Vamos trazer a galera. Quem sabe a Mari também, né? Que já tá mandando áudio de três minutos pra gente aqui com a análise dela nos grupos. É, e depois teremos o, a live pós-Super Bowl. É, no domingo à noite mesmo, depois do jogo entre Niners e Chiefs, é, estaremos aqui ao vivo no YouTube mais uma vez. Lembrando que esse programa é gravado aqui como live, mas também é disponibilizado em versão podcast. E o podcast é editado pelo Estúdio WP.com, então procure aqui por Estúdio WP para seguir o canal é, e se inscrever também no canal da WP no YouTube. E se você quer gravar o seu podcast já contratar a WP para isso... Manda mensagem lá para o nosso amigo PIC, no número 5499625634. Ou acesse o site barra estude e conheça toda a estrutura da WP. Valeu, gente, um abraço e até o Superbom.